0: Olá pessoas, eu sou o Paiva, eu sou a Renata Maiado,
1: eu sou a Camila Simas, eu sou o Alan e eu sou o Rafa Monteiro.
0: E este é o podcast Tem Gente. Somos do blog literário político coletivo Tem Gente Escrevendo e agora estamos nos aventurando nesta nova plataforma. Porque a gente já leu, já escreveu e agora a gente vai falar. É, primeiro programa de 2019. Aê! Aê!
2: <risos> Feliz já? ano novo, gente, se possível. Já começa no proibidão, né?
0: Então, e nesse primeiro programa, a... eu estou de férias ainda? <risos> Mentira! Camila vai ser a mediadora, então pode começar,
1: pode apresentar nosso primeiro tema. É, gente, esse ano a gente vai falar de coisa séria, vai começar falando de coisa séria, né? Censurados, vetados, proibidos. Em diversos momentos da história dos livros sofreram as mais diversas punições. Muitos foram queimados em praça pública. Outros tiveram seus trechos mutilados e alguns, para evitar que o mal contido em suas páginas se disseminasse na cabeça das pessoas, foram proibidos por décadas. Hoje, nós do podcast Tem Gente falaremos sobre eles, os livros proibidos.
3: Eita. É tradicional de suspense.
1: <risos> <risos> Gente, então. É... Tem até um termo sobre esse ato de de destruir, de acabar com o um livro, que se chama Biblioclastia. Então, a gente vê que é uma coisa que já aconteceu ao longo da história em vários momentos, né? definição de Biblioclastia é a destruição propositada de livros por ódio ou ao que neles se contém ou aversão à cultura. Bibliofobia. Então, hum, isso já acontece nome, não né? é de hoje, né? Não é de hoje Sim, que... Eu...
3: Eu não, com os livros do... <risos> <risos> não
1: seria uma ideia. Né? Mas é, em vários momentos da história a gente teve episódios desses de livros sendo é, censurados, proibidos, vetados, né? A Igreja Católica, por exemplo, lá em 1559 já vinha tolindo as pessoas aí de lerem seus livros preferidos, né? Eles publicaram o Index Libro, Librorium Proibitum.
4: Como é que é, Mick? Pabra? É é, Você fez latim, por favor.
0: Então, é, a, a pronúncia tradicional pode ser feita de qualquer jeito. Assim, é, porque jeito a, a morta, língua morta. É. Não, <risos> são três pronúncias de latim. Hum. Mas a pronúncia tradicional, que eles chamam de tradicional, é a pronúncia que a sua língua materna... Comporta. comporta. comporta então, comporta. pode ler do jeito que você quiser.
2: Não latim vulgar mesmo, tá tudo certo. Eu só estudei clássico. Estudei.
1: <risos> é, pois é. Mas aí a gente acha engraçado, é né? Por que, que a Igreja Católica ia proibir uma coisa dessa Por que, que ela ia proibir o livro, né? Um pouquinho antes dessa proibição, lá em 1450, foi inventada a prensa, né, Gutenberg, Gutenberg. Inventou, inventou a prensa, e Lutero, né, que teve aquela dissidência com a igreja católica, ele se aproveitou disso sua tá aí, vou me aproveitar dessa tecnologia para espalhar a boa a nova, palavra. a minha palavra, por aí.
2: Entendo, antes do Lutero, normalmente para você produzir um livro, você tinha que ter um monge no monastério popista. Popista,
1: exato. pista ia
2: ficar lá meses e meses nas piores condições possíveis de iluminação e trabalho transcrevendo, Mas Deus sabe que tipo de erro ele podia cometer imagina
0: quantos saltos né? eles não cometiam
2: Posto, Sim. Né?
1: pois é e aí Gutenberg que, que era um monge também e era uma dissidência da igreja católica ele queria espalhar os conceitos dele, as 95 teses por aí para arrebanhar fiéis ele se aproveitou desse desse invento e imprimiu vários panfletos folhetos livretos né é nessa época na Alemanha e cara a igreja começou a ficar um pouco irritada e preocupada com isso tudo daí e, <risos> e, e isso lá daí, no concílio tá aí, de tá Trento aí. né com isso tudo que está acontecendo aí e lá no concílio de Trento em 1559 eles começaram eles proibiram diversos livros que eles consideravam é, propagadores de misticismo, heresia, inclusive os livros de Lutero. Né? Era o movimento da contra-reforma. Era o movimento da contra-reforma. E esse, essa proibição da Igreja Católica foi para barrar a, a, reforma. a reforma protestante. Hum. Né? E essa... Não
2: deu muito certo.
1: Não deu muito certo, gente. Vemos aí. Cara, e essa proibição, ela não durou pouco, não. Ela durou... Quer dizer, a, 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 depois ela foi cancelada, mas o índex... É, ele existiu até Página Até 1948 Caralho. Ui Teve um Papa Nessa, nessa época a Foi, toda a moderna, a foi. Moderna. De 1559 Até 1948 Mas, existiu. Aí, mas no, já no século XX é, As pessoas não podiam
0: é, não, não não eram proibidas de ler, só a igreja que dizia que não era bom ler, Isso. É, sim,
1: era meio que uma recomendação da Isso, igreja, é recomendação. assim, olha, esses livros aqui não a gente são não livros, não, não. não indicamos um bom cristão leria esses ah. livros, aí você vem em determinados momentos da história, é, obras de vários cientistas, filósofos, enciclopedistas foram proibidas. Galileu Galilei, Copérnico, Maquiavel, né, que é o príncipe, o príncipe. O príncipe. Então o índice foi realmente abolido em 1966, Caramba. pelo Papa Paulo VI, entendeu? Pra você ver como é que a coisa durou, durou. Séculos, séculos e séculos. E não foi o, o primeiro episódio de
4: proibição de livros na nossa história. Mas a gente tem que lembrar também que ano passado, ano de 2018, teve aquele episódio no Colégio Santo Agostinho do Leblon. É, a história do livro é uma família que foi exilada durante a ditadura, e alguns pais foram é, reclamar com a direção da escola que aquele conteúdo estava, é, enfim... Né? Influenciando, incomodando, influenciando as crianças. Os... Lá. Enfim, é, inclusive tem uma parte aqui, já que a gente está focando nessa parte da Igreja Católica, que tem um, um trecho do livro que, eles, que os pais estavam reclamando que era que ia de encontro às ideias de Jesus Cristo, porque o livro fala que o crime de Jesus foi estar sempre ao lado dos pobres e resumir toda a sua filosofia em uma, em uma única frase, que é o amai-vos uns aos outros, que assim, eu não compreendo como que uma pessoa se diz católica, como que a pessoa tem a de dizer que acredita em Deus e Jesus Cristo, e quando você cita uma frase da Bíblia que é essa, né? Mais uns aos outros, atira, como é que é? Atira a primeira pedra, né? que a outra face. De outra face, você é chamado de comunista.
1: E é engraçado que acho que as pessoas acabam se, se afixando mais pelos dogmas da igreja do que pela, pelas palavras de Jesus Cristo, né? J.C. ficou falando com uma galera que não tá querendo ouvir ele, né? é, Exatamente.
4: Agora o Papa não tá fazendo... É... É progressista, não vamos chegar a esse ponto. Mas acho mas... que é meio que o um resgate do que é o, exato. O,
1: as palavras
4: do cristianismo. Raiz, né? É. Eu acho que é isso. E né? ele tá a onda desse papo é? é essa. De pra, comunista. Pra de comunista a <risos> Da igreja
2: católica tem que estar tá bom, né?
4: Não, exato. Uhum. Depois de todo esse todo esse estrago né que foi feito Sim, durante acho anos. a Acho que é um meia-culpa
1: gigantesco. É um mínimo né? É o mínimo. Diante é. de tudo isso, não, vai, não basta só pedir perdão, né? Porque os outros papas, ah, a gente pede perdão pelo que aconteceu, mas acho que também tem a questão da postura né, do líder religioso ser mais aberto, ser mais progressista. E senão eles também estão vendo -se que vão perder terreno, cara. Exato. Se eles não se reformarem, se eles não avançarem, eles vão perder terreno.
2: Fazendo um rápido adendo, essa questão de papas, no, no livro do, do príncipe, do Maquiavel, ele conta alguns episódios, algumas histórias de papas guerreiros, literalmente, entendeu? É? Que, exato. iam que... para trincheira. Exatamente. Game of Thrones. <risos> é isso, é isso mesmo.
4: Primeira edição, primeira temporada, é primeira temporada é de Game of Thrones.
2: Então já é, um, já é um progresso.
4: Então a gente tem aqui um povo brasileiro chamando o papa de comunista, né? Tá ensinando, literalmente, <risos> o papa reza a rezar missa. Exato. É, e ensinando também aos alemães o que é o nazismo, né, gente? Porque ah, o nazismo, gente, como todo mundo sabe, como todo fã do Carvalho sabe, é de esquerda, não é, Camila? É Fala pra é gente. gente Só querida. porque
1: era nacionalsocialismo o nome do partido, né? Eu do eu
2: quero fazer um outro adendo. Ah. Porque um dos livros proibidos que eu peguei para ler é justamente o livro do Hitler, o Mein Kampf. E no segundo capítulo, ele, assim, logo nas primeiras palavras, ele já deixa claro que tem duas coisas que ele abominava na Alemanha da época. Uma era, era que? o judaísmo e outra era o marxismo. Assim,
4: na, na, na lata. lata. De... Ka, de Mas aí se você mostrar esse livro do Hitler, escrito pelo Hitler, para os Minions, eles vão falar o quê? Que Hitler era comunista.
3: Não, vão falar que é fake vale news. É
4: fake news. Não, eles vão falar que é fake news. É esta mídia. Você leu na folha, querido? Esse
1: livro foi editado, essa edição é tendenciosa, Exato. foi Eu editado
5: pelo Anselmo Góes,
1: <risos> <risos> treinado pela KGB. Ai, é, a gente está
5: gravando no
0: dia 2 de fevereiro e essa semana a gente é, leu uma nota do MEC que diz que Anselmo Góes é um, cara, um espião treinado pela KGB Eu da, da, da União
4: Soviética,
1: por isso que a gente está brincando com isso ainda. Sim. Então, falando sobre nazismo... Gente, o meu soviético me lembra filme 07.
4: de 007. Né? <risos> gente, são as coisas assim que os caras estão resgatando, né? O um revisionismo, assim... É bom a gente história. pautar a data, porque quando esse episódio for ao lado... Nós lá, sabemos daqui, que teremos a né? frente,
0: Qual né? Será é verdade, a verdade. verdade bomba verdade, que né? irá nos Só aprimente. digo que o otimismo não está rimado.
4: Não, não está, é.
1: gente. E voltando ao nazismo, uma figura que eu até é, gostaria de falar sobre ela... Antes de falar sobre Hitler, cara, é o Goebbels, né? Foi o ministro da propaganda nazista. É esse cara, Essa é A gente amigo. publicitária, né? <risos> esse cara, se <risos> ele fosse é um vivo hoje, esse é um gênio do mal. Se ele fosse vivo hoje, ele seria responsável pelas contas de redes sociais do governo, do governo nazista.
4: Né? Se existisse, se existisse, Linda.
1: É, Oi né? querida. Oi querida. <risos> Tudo bom? Esse cara, cara, esse cara merece ser estudado a fundo. Acho que porque o Hitler era o Hitler por conta de Goebbels também. É. Se não tivesse um cara como ele, ali assessorando a, o desenvolvimento do pensamento nazista, Hitler acho que não teria ido tão longe como ele foi. Cara, Goebbels era... Ele criou a, imag a, a imagem de Hitler como o Führer, né? Como o, o grande... O líder, o líder né? Ia ele ia falar é o mito, mas tudo bem. É, né? o mito se eu pode, eu pode ser. E ele se utilizava das mídias que tinham em 1940. 30 e pouco, 27, vai, cartazes, filmes, arte, poxa, tinha cartazes do Hitler como um homem, um, sabe, o, o assumo da masculinidade e da, da autoridade salvador, alemã, Memoria. o salvador, ah, é. né, tinha, aquele protótipo do grande ariano. Tinha um, ele foi, acho que, talvez
2: o primeiro registrado, assim, na história moderna, a usar aquela máxima, aquele viés cognitivo de que uma mentira repetida várias vezes vira se verdade, verdade, se bombardeia você massifica você não deixa a pessoa respirar para você convencer de uma coisa que não é
0: uma técnica tão antiga utilizada até hoje né?
2: e que
1: dá tão certo, não é? Né?
2: hoje eu acho que é um pouco mais fácil, naquela época você tinha jornal e rádio você não tinha televisão ainda não como a gente tem hoje eu acho que nesse aspecto era um pouco mais difícil mas ele soube usar muito bem não tinha, não tinha zap, né, bem. gente? Que não tinha
1: zap. Como é que os caras faziam? Mas ele, como, sou, ele soube usar bem. E não era só cartaz e filme, não. Ele fazia agitações de rua. assim Entendeu? Aí eu trouxe aqui um pouquinho da biografia desse cara. Né, ele, em 1927, ele fundou o Der Angriff que era um jornal semanal nazista. Ele propagava então, isso em 1927. Ele tinha... Ele era ele uh, gerenciava esse jornal e era como se eu fosse hoje é, é contextualizando seria um grande blog né com, com os pensamentos do, do, do nazismo né propagando essas ideias disseminando essas ideias numa Alemanha ainda um pouco abalada pela primeira guerra né ainda está lá buscando é, se remodelar fecha tudo isso né e... E em 1933, o cara vira ministro, ministro da propaganda nazista, né? Então, ele controlou, quando ele passou a ser ministro da propaganda nazista, ele passou a controlar toda a produção jornalística da Alemanha.
2: Pausa. O cargo dele tinha esse nome, ministro da propaganda, propaganda nazista.
1: nazista. Ministro da propaganda na Alemanha. Então, aí... Já, mas já no governo Já no governo nazista do Hitler. E aí, de posse desse, desse cargo... Ele era dono de um jornal, né, galera? Ele começou a, a, a fazer perseguição antes aos aos jornalistas judeus. Nossa! Ele passou a perseguir a, a galera que não pensava como ele, que não tinha esse ideal né do nazismo. Né? O cargo dele é, virou um aparelho para que ele também disseminasse um trabalho anterior dele,
4: né? Fortalecendo ele para caramba. Imagina. Sabe o que eu, eu fico muito, sempre muito chocada com tudo isso? É que em termos históricos isso aconteceu ontem, né gente?
5: Tipo, Sim.
4: 27, 30 foi ontem. E o quanto que a gente não aprendeu porra nenhuma nada Eu lembrava dos meus professores de história na escola dizendo a gente estuda história para aprender o que aconteceu no passado e não repetir os mesmos erros no futuro. E lá na Grande Queima
1: de, de 33, que a gente vai analisar agora, ele falou essa seguinte frase, né, para abrir o espetáculo. Porque aquilo foi um espetáculo, já que ele fazia agitações de rua para promover o, o ideário nazista. Foi uma, live, foi, uma live, foi, uma live. foi uma live. Foi uma live. Foi uma live. Seria transmitida hoje uma live no Facebook. Exato. A era do intelectualismo judaico extremo chegou ao fim. Olha que
0: coisa atual. Não é? Não é? Não é? O anti-intelectualismo, pelo menos, não
1: judaico é. também. Ele foi chamado para estar lá na Opernplatz, Open Platz, que era o nome antigo da Bebelplatz,
4: que foi a praça onde aconteceu a queima. Né? Dá para começar a entender um pouquinho né, por que os governos autoritários têm tanto pavor da, da educação. Né? Com certeza. Inclusive, é isso que eu ia falar, é
1: toda essa revolta, a sementinha dessa revolta estava nas universidades alemães. Sempre amor, Porque dentro dos diretórios de estudantes da não Alemanha, é interessante a pessoa pensar, né? Porque não que estão fazendo um Não. Lá no, nos diretórios, né? As pessoas que já estavam insatisfeitas com a República de Weimar, que era super progressista e tal, dentro desses diretórios de estudantes já tinham mais sementes de pensamentos ultranacionalistas e tal, pensamentos nazistas, né? E a queima de 33, ela foi organizada. Por simpatizantes do regime, por nazistas, né? e por, dire... por... por estudantes das faculdades. Isso que é o mais triste. A galera queimando os próprios livros. A galera entrando nas bibliotecas, levando os livros que eram considerados é... subversivos. subversivos né, A maioria livros escritos por judeus e jogando em grandes piras no meio fogueiras. da praça, em fogueiras, no meio da praça, naquele espetáculo que era pra Eu lembro que eu li sobre isso de que os jornais nem noticiaram
0: como uma censura, eles noticiaram não, como uma um... limpeza. Não, eles não noticiaram como se fosse uma censura ou uma limpeza, eles disseram que era um movimento estudantil extremista. Sabe, não deram peso Não, Primeiros, não é, deram o peso, deram um peso que, que merecia porque tinha estudante no meio e eles mesmo tiravam os livros da da biblioteca
1: para queimar, eles
0: são extremistas, são, gente, adolescentes, sabe? Não Sim, é, a
1: galera tava descontente, vai, é, é, a Alemanha tinha saído de uma guerra e tudo mais.
4: Vocês e, veem, assim, muita diferença é, de... Como é que era nome daquela louca que fazia parte daquele grupo feminista e agora é Minions? Sarah
0: Winter. É, Sarah Winter. Vocês não lembram,
4: gente, que ela fez um vídeo dentro, não sei se era da UFRJ, e... É, Gravando as salas, dizendo do material subversivo. Eu não vejo diferença nenhuma daquela campanha que rolou no ano passado para os alunos é, gravarem as aulas. Uhum. Não consigo ver. É, a mídia só é outra hoje. Hein? Exato. Exatamente. Acho que lá naquela época eles usaram o que
1: eles tinham, né? Hum. E foram feitos filmes. Se você entrar no YouTube, e até a gente pode depois colocar o link aqui de um dos vídeos, tem os vídeos, né? Eles gravaram isso. Pô, o Karol queria registrar tudo isso. Né? Ele, ele fazia esses movimentos todos para validar é, o, o nazismo como uma forma de alçar o povo alemão ao status que ele merecia,
4: que de era raça da raça pura ariana,
1: que era um povo altamente desenvolvido e está fazendo por onde de chegar nesse lugar, entendeu? Ele vai queimar aqui, hoje, nessa praça, eu vou queimar tudo aquilo que eu considero inadequado, é e cultura. aí, assim eu vou renascer dentro de uma cultura que essa sim é uma cultura vencedora, uma cultura a que vai fazer... Pertenço, a qual eu pertenço né? e a qual vai fazer o meu país chegar no lugar que ele tem que estar, porque ele merece esse lugar. Entendeu? Então, pô, em 10 de maio de 1933, lá na Openplatz, atualmente, Bebelplatz, aconteceu a queima dos livros pelos nazistas. Né? Eles construíram estruturas de piras enormes, pontuadas de madeira, né? e os estudantes eles marchavam em marcha assim, com, com, com é, tambores tocando Nossa. e, e é, Fazendo a marcação. marcando e eles, eles entraram na faculdade que, na faculdade é, na biblioteca que ficava a metros ali da, da praça retiraram os livros de diversos autores Karl Marx, óbvio né? hum. Fre Freud, Einstein, Kafka né? Ernest Bloch é... Enfim, a é nota intelectual é, amada, é, Ernest né? Hemingway Tiraram olha aí, olha aí. vários livros Aí Thomas Mann é, De todas essas pessoas que ele eles consideravam é, Subversivos Colocaram embaixo do braço a, com, com aquela toda aquela recepção Aquela população toda aquele fogo comendo, E tacavam em piras e, Então foi um espetáculo midiático cara, Gravado
2: essa galera toda que, na época da guerra, migrou para os Estados Unidos e outros países uhum. para viver a vida. Tomás yeah. é um o Thomas
1: Mann foi um O Thomas Mann foi um dos únicos, inclusive, né? que ele viu a gravidade da... É, ele viu antes, né? Ele o percebeu antes. antes. Ele viu a gravidade da situação e decidiu migrar antes que a coisa piorasse. Né? Ele logo tomou essa, essa medida de sair de lá e alertou. Aquela, aquele movimento não era só o de baderneiros, uhum. ou não era só de uma, uma, uma massa só... de descontentes, de estudantes descontentes com a, os rumos da República de Weimar, era sim uma semente de algo pior que poderia acontecer.
4: Eu acho que essa é uma das grandes falácias que está acontecendo hoje no Brasil, que a gente não tem muita consciência do contexto que a gente está inserido, né? Sim. Por isso que a gente brinca, que eu tenho pena dos professores de história daqui a 10, 20 anos, que vão ter que explicar Exatamente. Segunda a Lele que está acontecendo. Mas eu percebo que tem muita gente que não tem muita noção. Não tem esse, esse abrir de olhos, né? Como manteve de... Pera aí, gente. Isso aqui não isso é, é só... Isso aqui tá estranho. Está estranho. É, não é normal proibir livro. Não é normal trazendo para a nossa realidade, né? Um, um, um deputado eleito ter que se exilar para se manter vivo. Não é normal. Não é possível que alguém... É, em sã Consciência consigo enxergar esse cenário de uma maneira inerte, né? Inclusive o Thomas Mann, quando ele, ele
1: quando a Faculdade de Filosofia da Universidade de Bonn cassou o título dele, né, de doutor honoris, honoris causa, causa, ele escreveu isso aqui ao reitor. Nesses quatro anos de exílio involuntário, nunca parei de meditar sobre a minha situação. Se tivesse ficado na Alemanha ou retornado Talvez já estivesse morto. Jamais sonhei que no fim da minha vida seria um imigrante despojado da nacionalidade vivendo dessa maneira. É. Bravo, né? E aí a gente pensa assim, por que que queimaram os livros? Por que que não, simplesmente rasgaram as páginas e enfim fizeram outra coisa? Por que, que, por que o queimar? Né? Por porque o espetáculo através... E não só isso. O,
4: o, o nazismo. As vidas, assim, queimava as
1: bruxas, né? Sim, o, o nazismo ele se funda também em, em, em várias vertentes místicas, sabe? Ele sim. foi bebido ocultismo do hinduísmo, cara. Os caras beberam do hinduísmo. É ocultismo, não sim. É, vocês, Rafa. É uma tela de um
2: símbolo da cultura é. hindu. Sim. Eles modificaram, acho que eles giraram, é, um espelharam espelhar, né? espelhar, uma é. coisa assim. E esse
1: símbolo ele tem, tem qual tipo de. Você sabe me dizer qual de é cabeça? o a simbologia dele.
2: Mas é. Em geral, eu não sei. Não sei. Acho que é uma simbologia. de. É espelhado, positiva.
0: deve ser paz, né? E aí eles espelham <risos> momento. É. É.
2: Eu não sei, eu posso ver e depois eu escrevo nos comentários, enfim. É muito é. símbolo, já não dá Aí
0: pra... é, não dá pra
1: segurar <risos> tudo. Mas aí você vê que os caras tinham uma um apelo místico, um apelo que não é só racional, entendeu? O nazismo, ele tinha é, fundações também no, no, no emocional das pessoas, entendeu? E o fogo, é, dentro dessa, de todas essas religiões, tudo tem um, tem um significado de limpeza, de, limpeza, né? de transformação. É... Posso fazer um Pode, claro.
2: Então, o livro do Rick ele começa assim, no primeiro capítulo ele conta a história dele, quando ele era criança lá com uma cidadezinha da Alemanha, a vida dele que foi difícil, tudo mais. Ele era filho parece que de um funcionário público é, dessa cidade, ele tinha uma vida modesta. É, ele queria ser pintor, um artista, mas aparentemente ele não, acho que o pai dele não curtia muito a ideia, ele brigava muito com a família por isso. Só que em algum momento morre o pai dele de causas naturais. Daí a pouco morre a mãe e ele já tinha terminado a escola, acho que já um adolescente e um jovem adulto. Não tinha muitos meios de vida na cidade, é, já não tinha muito dinheiro, então foi para Viena tentar a sorte. Viena na época era tipo Nova York hoje, era uma megalópole, era a cidade... Cosmopolita. Exatamente, era a cidade mais, é, mais em ebulição cultural da região. Da, né? Exatamente ele foi procurar a Escola de, de Belas Artes de Viena. É, fez lá os exames, mas aparentemente ele não, não não foi muito bem. Segundo ele, o tipo de desenho que ele fazia funcionava melhor para arquitetura do que para artes plásticas, e ele foi rejeitado. E nessa vida dele, ele começou lá a trabalhar, a que fazer trabalhos como pintor para conseguir dinheiro, para pagar as contas e tudo mais. É, ele conta nessa primeira parte do livro não sei se depois quando ele já já se tornou adulto que ele tinha uma questão muito forte com a identidade alemã ele escreveu esse livro na prisão como um manifesto é... ele era de uma de um, de um grupo de baderneiros
5: uhum.
2: foi preso por é, acho que no, no episódio desse de, de vandalismo e, no, e na prisão ele foi ele começou a escrever a obra dele e o livro assim Sim. é eu até pensei em fazer um experimento Que eu saberia que ia dar muito errado Porque é uma Como é que eu vou dizer Assim Me pareceu, fazendo um paralelo com hoje Seria um enorme textão Um, um monte de chorume -mi. é, Exato, é um livro que entraria Não é nem mimimi Porque assim, ele, ele, ele por exemplo Não gosta do marxismo, mas ele não explica Por quê, ele não levanta nenhum ponto ele Não, não, não
1: argumenta né? Ele não argumenta
0: como
2: hoje em dia, é, né? Argumento. Ele não argumenta. Ah, mas o PT. E o Lula? E o, PT? e o
0: Lula?
4: Shola mais. E
2: ele basicamente passa o livro inteiro insultando os judeus e insultando o marxismo. E no caso do marxismo, ele não explica, qual não faz uma crítica, ele não diz, ó, oh, e tem esses problemas, ele não critica, ele ataca, basicamente. E o livro é isso: é ele atacando, é ele xingando, é ele ofendendo. Eu pensei assim, imagina o seguinte experimento, pegar um excerto do livro dele, cortar, copiar, colar e botar em algum post de internet. Eu imaginei que isso poderia dar muito errado. As pessoas poderiam uhum. é,
4: ler associar aquilo. aquilo à sua imagem também, não?
2: Exato, comprar aquilo, enfim. Mas
4: a sua ideia era colocar um trecho. Tipo, e jogar, e tipo, adivinha quem falou?
2: Por aí, um experimento mas um experimento que eu tenho certeza que daria muito mas errado.
0: Mas é, hoje em dia a gente tem que, não pode mais ser é, metafórico usar é. figuras de linguagem, você tem que dizer olha, estou sendo irônico, olha ah, e isso é a morte, né, é. do
1: pensamento irônico, você tem que avisar que vai vir ironia? Uhum. Pô, cara porque senão as pessoas não acreditam, então é melhor é. né mesmo assim, mesmo sendo ruim Pois
3: é, eu não usar mais, sabe
4: é Colocar spoiler, né? Contém ou, ironia. É,
1: ou usar ironia nos círculos que você vai ser entendido como é, uma é. pessoa irônica e não tá ok. E isso é muito então, ruim, né? Então
2: tem que preparar o texto todo para mandar a ironia. Não dá para mandar em 140 caracteres. Mas assim, voltando à questão do livro. Nesse primeiro capítulo ele trata muito da questão da identidade alemã. A Alemanha naquela época, ela... Assim, o povo germânico, ele ocupava uma região grande da Europa. Você tinha a Alemanha, que eram vários reinos, ducados, você não tinha uma Alemanha muito unificada, e você tinha o um Império Austro-Húngaro, que era da Áustria, que apesar de ser de da mesma cultura é, germânica, era um outro país. E o sonho dele era o um mundo germânico unificado, por algum motivo. Isso era importante para ele, essa unificação cultural, política, de fronteiras, de identidade do daquela cultura que ele achava que era uniforme, e isso foi um motivador para ele e que, de alguma maneira, é, instigou as pessoas que acreditavam no que ele dizia.
0: E, mas você acha que a essa parte da Alemanha, pelo menos, é, clamava por esse instinto de nacionalidade, esse, esse nacionalismo perigoso da extrema-direita? Mas... Ou ele incutiu isso na cabeça das pessoas?
2: Mais ou menos. Nessa época, assim, nessa época na Europa, existia uma questão nacionalista muito forte. Você via isso na música, você via isso na literatura. Você tinha grandes compositores eruditos que, por exemplo, iam nas vilas dos seus países, eles iam estudar as escalas que as pessoas usavam para fazer as músicas e ouvir aquele tipo de música e ia traduzir aquilo para música de concerto. Então você tem... Pessoas como, sei lá, Shostakovich que é um compositor russo que se inspirou na música popular da Rússia. Você tinha o Wagner, é um pouco anterior ao Hitler. O, o... Tanto que a música dele era até. É... Os nazistas louvavam a música wagneriana como uma hum. obra pura, perfeita, não uma obra degenerada. Hum. Que eles, que eles gostavam muito desse, desse termo, artes de degenerado. Hum. Mas você tinha compositores que eles estavam numa busca até certo ponto saudável, tipo. O que, que faz com que a gente seja desse jeito? O que, que faz com que a música italiana tenha essa cara uhum. e não outra? Mas aquilo assim, em algum momento saiu de controle, porque você tinha questões políticas... No caso específico da Alemanha, é, eles estavam voltando de uma Primeira Guerra Mundial.
4: É, você pega uma população devastada por uma guerra, você faz o que você quer. É uma mazinha de modelar. É, é, e as exato. pessoas estavam satisfeitas porque a coisa não estava andando na,
1: na velocidade que elas é, desejavam, né? A Alemanha Mas não estava depois guerra, as pessoas
0: também não têm paciência, né? Porque, é... caralho, como é que vai se levantar no outro dia? Exato.
2: É Foi uma guerra, uma guerra, assim, Sangrenta. horrenda, guerra de trincheira. Foi a primeira vez na história da humanidade que a gente usou é, machine gun, metralhadora. Antes a guerra era assim: você só tira quando vira o branco dos olhos do inimigo. Então o cara no máximo ia ter um mosquete que ia atirar você a curta distância. Era
1: uma, uma guerra queima-roupa, né? Dessa vez Exato. não, era, foi morte em massa. A primeira, a primeira guerra com mortes em massa de todo mundo foi a Primeira Guerra Mundial. Exato,
2: você botou a cabeça para fora da trincheira, podia ter certeza que ela ia explodir com alguma bala de metralhadora. Sim, foi horrível, foi horrível foi uma, um, uma derrota muito feia para eles. E, de alguma maneira, isso mexeu com, com os brilhos lá. Né? Tinha questões políticas também, de unificação. Era, um, era o único país que estava... essa Itália, estava fora da divisão do mundo uhum. naquela época. Você tinha o Império Britânico, você tinha o Império Francês, você tinha o Império Holandês, você ainda tinha restos do Império Português mas você tinha uma Itália e uma Alemanha que estavam lá na Europa. Não e... tinha um pedacinho do mundo para eles.
1: E aí você vê que foram os países onde nasceram os, regi... os regimes fascistas da... do início do século, né?
2: Exatamente.
1: Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Exato. Será que é coincidência?
2: É, o Japão também no Pacífico, quando entrou na... no... No... Quando se aliou ao eixo, é a mesma lógica. Dominação territorial e cultural daquele pedaço da Ásia, a China, Exato. a Coreia.
1: Eles ficavam disputando essa. essa esse, acho que isso é a palavra, gente, protagonismo, né? Eu não diria protagonismo,
2: porque aí você começa a colocar protagonismo como uma coisa perigosa. É uma disputa política mesmo, territorial, bélica.
4: Porque, na verdade, Rafa eu ia perguntar se esse era o livro que você ia falar, ou se esse, esse era o seu bônus, se você ia falar do príncipe. Não,
2: na verdade, é sim, porque o bônus. Ai, que
4: lindo, é eu porque Ai, quando,
2: é. quando eu comprei o, o Príncipe, eu comprei baratinho e tinha Arte da Guerra. E eu gosto de ler os dois juntos porque eles têm muito a ver um com o outro. Eu paguei 15 pila em cada um, praticamente de graça. E essas são edições boas, eu curti o, 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 o Você príncipe... sabe
0: que você podia ter baixado, né? Esses dois, porque ah. eles já estão em domínio
2: público. Não, eu sei, mas é porque eu estava... <risos> o que que acontece? Um dia não, eu fui gente, numa livraria... Não eu dá eu tenho... pra
4: Olha aqui, como é que eu vou baixar eu Dá sei. pra grifar no Kindle, É, vou
1: fazer notinha tô... <risos> e tudo. Pessoa na loja que isso. Não, mas eu entendo. Eu, eu
2: entrei num eu amigo oculto de né? livros, um outro grupo de amigos que eu tenho. E aí eu pensei, pô, o que, que eu vou dar pra, essa, pra participar desse amigo oculto? Aí eu pensei no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um clássico. Você eu... adora. Isso exatamente. É e aí eu vi esses livros lá e falei, pô, por que não levar?
1: Eu acho que livro. É,
0: é o presente que a gente sempre tem que, tem que dar o que a gente gosta para apresentar para a pessoa, sabe? Ah, sim. Porque presente em mas geral você, mexe, você, você vocês, dá vocês, o que tem a ver com a pessoa e tal. Mas sim. livro eu acho sim. que é uma troca, é. saca? Tem que ser Desculhado. sempre o que você gosta. Não. Não,
2: e... Eu achei esses livros lá, eu dei uma lida, a edição tá boa, o que é difícil, levando-se em conta que o, o Arte da Guerra Paulo, é um livro milenar é. da China é uma das coisas mais difíceis de você traduzir bem. E o Príncipe também, italiano, ele é um livro moderno, ele é de 1500 e alguma coisa, deixa eu ver aqui rapidinho, se eu não me engano é 1513, ele é um livro anterior à, à, à imprensa, ele foi escrito pelo Maquiavel para o magnífico Lorenzo, filho de Piero de Médici, é, ele era um funcionário da administração pública de alguma cidade-estado italiana, acho que era de Florença. E ele escreveu esse livro, que ele, é um compilado do que ele aprendeu ao longo da vida na administração como conselheiro. Ele era tipo um Tyrion Lannister do, do, <risos> da, da, das cidades-estado italianas da época da Renascença. Ele queria o favor do príncipe, e ele escreveu esse livro. Príncipe, no caso, a gente pensa que príncipe é o filho do rei. Mas nesse caso, ele quer dizer o soberano de uma cidade, ele é um, é um chefe de poder local. Ele estabelece assim, um rei, por exemplo, seria o rei da França, que a França você tem várias regiões unificadas com um único trono. Essa pessoa que controla esse trono e todos esses lordes é um rei. No caso da Itália, você não tem isso, você tem um poder bem mais fragmentado de cidades autônomas que estão o tempo todo disputando entre si. Mas a lógica da política é a mesma. A Guerra dos Tronos. E nesse livro ele fala, ele conta várias, desde a, da, casos da, da história clássica, romanos, da Grécia, Macedônia, várias histórias de como soberanos conquistaram é, territórios, fundaram reinos e perderam reinos. E talvez seja o primeiro tratado de filosofia e ciência política do mundo moderno. Em que ele começa a discutir questões de como administrar, como governar. Por que, que o governante faz coisas cruéis? Por que, que ele precisa fazer certas coisas? Por que, que tem um etos à parte? É um, sei lá, se um, um, um chefe do executivo assina uma lei de...
0: O Príncipe é um livro de conselhos? É um livro explicativo? É um pouco de
2: tudo. É um pouco de tudo. Ele tem muito estudo de caso, muito comentário. Estudo de caso, <risos> em 1500 eu acho. Não, sim, é ótimo. Sim, um estudo de casos de como soberanos é, subiram ao poder. Ele explica vários tipos de principado. Por exemplo, existe. Então, a... mas
0: ele escreve para alguém específico, né? Sim,
2: o magnífico Lorenzo de Médici.
0: Então, e é, todas essas é, questões que ele levanta, que ele aborda no livro, são para ensinar o Médici ou é para, sei lá. É, dar conselhos para ele, tipo, isso vai acontecer, quando acontecer isso, você faz aquilo, é, é mais ou menos assim. É mais
2: para aconselhar, porque naquela época, um nobre, eles tinha uma distinção muito clara entre o, o nobre, o homem gentil, que é um sujeito que faz parte de uma casa, foi educado desde criança para governar um reino. É que ninguém mostrou Thrones, uhum. entendeu? Ele não é, ele não, ele não é um homem vil. O termo vil que ele usa é justamente a ralé Hoje pega mal você falar esse tipo de coisa porque, poxa, é, é, um, é de um elitismo absurdo. Mas, para a época, era o que, era o que valia o costume local, para as leis dos povos naquela época. Então, ele estava tava, é, falando com um sujeito que, ele, desde cedo, sabia como governar. Mas eles a questões. Ele era um conselheiro. Ele falava: olha, se você fizer isso aqui, você vai ser odiado pelo seu povo. Ah, se você então, for eu, é, é seu...
0: tipo um. Um caderno de sugestões assim exato é mas chega de manuseado isso tá, é sabe. porque me lembrou a o, é, é, para educar crianças feministas ah, sim e uma ela carta, também né? dá um, vários conselhos para uma mãe que na verdade era uma amiga dela e depois acabou virando livro mas é, sabe essa, essa, ó, essa esse tom de conselho sabe sim ele tem
2: tem uma pegada forte nesse né, né, tem essa vibe mas, assim, como é que eu vou dizer? É um pouco difícil pela questão da linguagem, da tradução, e eu dei sorte de pegar uma tradução boa. Pode ser um pouquinho mais difícil dependendo do, do, do estilo de tradução que o leitor pega.
1: Então, você acha que ele se aproxima do Arte da Guerra por ser um livro de, de estratégia? Também? É um livro de estratégia?
2: Também. Só que o Arte da Guerra ele trata mais de estratégias de campo de batalha, ele trata mais a questão de você mobilizar um exército e fazer um esforço organizado.
1: Trabalho em equipe.
2: Trabalho em equipe. Já no caso do príncipe, é sobre política. Como você joga a guerra dos tronos. Como você sobe o poder. Como você se mantém no poder. Como você convence as pessoas a dar poder para você. Porque você, ninguém sobe o poder sozinho. Sim. Você depende de pessoas te apoiarem ou não. Ele fala o tempo todo. Ah, mas... Você, o, o, normalmente o soberano é uma pessoa que define leis naquela época definia se uma pessoa podia viver ou morrer manda, é, manda matar dependendo
1: manda matar e manda morrer sim, exatamente
2: você não tinha, era, uma, era uma época pré-divisão dos poderes sim. e você tinha um sujeito que poderia ele definir o, o destino das pessoas daquele, sim, de...
1: você acha que o Hitler leu esses livros?
2: eu acho que não porque ele cometeu vários erros
1: que nesse livro eles já indicavam, já indicavam.
2: O Goebbels provavelmente leu.
1: Ah, o Goebbels <risos> leu. Eu acho que, cara, a gente fala tanto no Hitler como a, a mente... É, porque ele era a, cara, grande, né? a A grande mente maligna do nazismo, mas não tinha só o Hitler. Cara, o Hitler era o ponta de lança, mas o Goebbels, amigo... Como é que o cara tinha coragem de acordar e dormir Fazendo o tipo de coisa claro, que ele deixando fazia. Agora deixa
3: eu uma pergunta. Vocês acham que o papai de Carluxo lê esse livro?
1: <risos> ah, gente, sei. Você acha que ele sabe sei. ler? Não, Amor. ele sabe. Não sabe, não é
2: tão burro assim, mas... sei. O né? Hitler, ele é tipo o presidente da galáxia. Se você... Alguém aqui leu o Guia do Mochilheiro da Galáxia? Não. Pois é, dá um pequeno spoiler. Você tem o presidente da galáxia, que é isso, é o presidente. Só que ele quase sempre é uma figura carismática, que todo mundo Sim, gosta, é. aparece nos eventos. É a cara mais. do
1: é a cara do movimento, né? Exato.
2: Só que o governante do universo é um outro ser. Que é quem cuida dos assuntos difíceis de estado. Que é o assunto do príncipe. Os assuntos espinhosos de quem senta no tom de ferro. Uhum. Entendi. É. E no caso da igreja católica, o, o príncipe ele foi proibido porque ele, em vários momentos ele cita... Questões de quando você tem o um principado da igreja. E ele fala o tempo todo da questão do poder temporal, que é o poder das igrejas, do, das instituições religiosas, com o poder, acho que é regular, que seriam é, governos, de, seja de cidades-estado, autônomas. Que ele cita, ele fala de democracias nesse livro, por incrível que pareça. Você tem cidades claro. onde você tinham é, assembleias, que seriam equivalentes a um senado, que elegiam um. um exatamente Ele fala, por exemplo, de sultanatos O sultanato, o sultão, ele é um representante eleito indiretamente A gente pensa que ele é uma espécie de príncipe, mas não é Ele fala de vários sistemas políticos Quando, você é, é... quando o governante ele é colocado por uma, um outro governante mais poderoso Quando ele é eleito, quando ele conquista a força Quando ele assassina todo mundo ele Tem várias, várias histórias de casos
1: então, na, no, lá no final da década de 40, né, a, na, a Segunda Guerra terminada e tudo mais, a praça foi rebatizada de Bebelplatz, a praça onde aconteceu a queima de 33. Para
0: tirar o peso do nome anterior.
1: Sim, também. e outra, foi rebatizada em homenagem a um político esquerdista, August Bebel, que foi um dos fundadores do Partido Social Democrata Alemão. Esse social democrata é social democrata mesmo, tá <risos> galera? Esse é de esquerda mesmo. E é, aí toda a região ali de Mitte, que é essa área de Berlim, é, que faz parte da... Essa, toda essa região ela faz parte do, de Berlim Oriental, né? Que foi o lado comunista da cidade até 89, quando o muro de Berlim caiu. E aí hoje, na Bebelplatz, tem um memorial. Se você é, passar por lá, você vê... Você chega na, na praça, tem um, um vidro assim... No, no chão. No chão na, na calçada. E se você olhar pelo vidro, você vai ver uma sala... É uma, uma sala que é com estantes, né, com prateleiras de, do, 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 do chão ao piso, vazias. A sala é toda branca, com prateleiras vazias. E ela representa uma biblioteca sem livros, uma sala sem livros. E ao lado do memorial tem uma placa é, com uma frase do é, Heinrich Heine. Vê aqui, vem olha, aqui, não, não sei falar é fala é alemão não. Esqueci alemão, alemão Deus. Vocês ficam poliglotas eu que não sou nada, não vou, gente? Já falou? É, Heinrich Heine, 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 né? Um dos maiores poetas do romantismo alemão, que era um, foi nascido judeu e foi convertido ao catolicismo depois que ele foi morar em Berlim. Essa frase que está lá escrita no memorial foi escrita em 1820, tá, galera? Não tem nenhuma, não foi escrita na época do que aconteceu. E é, a frase é essa. Isso foi apenas um prelúdio. Ali, onde se queimavam livros, ao final queimava-se também pessoas. Para quem estava curioso em saber como é que se pronuncia a tal da palavra alemã para queima de livros, o Alain trouxe aqui a moça do Google. Vai, Alain! É isso.
0: Foi isso que a Camila
4: disse. Foi isso que eu disse. Exatamente. Perfeito. E é bom a gente saber que isso tudo existe na, na Alemanha de hoje, porque eles são é, um povo que tem muita vergonha do próprio passado e o passado está lá exposto para que eles não se esqueçam é, do que aconteceu e para que de não maneira reflita, né? exatamente, porque a gente reflita um pouco também do, assim, do, do que eles se envergonham. É exatamente o que tem muita gente exaltando uhum. hoje. Exatamente. Tem
1: memoriais, tem museus sobre a, a história do nazismo. Quer dizer, é tudo muito evidente, é tudo muito às claras pra que as claras, para que as pessoas vejam: olha, isso aconteceu, isso não foi bom para gente, isso foi errado, isso jogou a gente num livro histórico. Deles, é, um, é uma dívida É uma mancha na história. Uma é uma mancha, história, mancha na história. E a gente não quer que isso repita. Então a gente tem que é, entender o que aconteceu. É, acho que eles lidam muito bem com esse momento assim, Needham, na questão de, de deixar ele a mostra, que ele seja entendido, que ele seja, seja estudado, contextualizado, mas que não seja
4: esquecido. E eles têm também, é, eu não sei exatamente se é uma lei, se é um tipo de proibição, que qualquer alusão é, ao regime nazista é punido. Então, Aqui também tem assim, é lei. Mas o pessoal faz, né? Mas lá também... exalta, Mas né? ela exalta os... torturadores no. Mas lá também
1: tem um movimento né? um nazista bem forte, né? Ah, então... sim, sim.
4: É. É. E aí depois da Segunda
1: Guerra, né, teve outro movimento de proibição, de censura de livros, já agora já nos Estados Unidos que foi o movimento do macartismo, né? Que leva esse nome pelo nome do senador Joseph McCarthy. É, ele isso ocorreu durante o
2: mais ou menos entre 1940 e 1950. O senador Joseph McCarthy, ele é citado naquele livro Como as democracias morrem ou como morrem as democracias.
4: Ele já foi, já foi
0: dica aqui de, de livro. Foi
4: foi minha dica do do livro do ano.
2: Pois é, eu nunca lembro direito como é que é o título, mas é isso. Morreu, né, isso.
4: Morreu morreu.
2: E ele descobriu em algum momento na, na sua vida política que era muito bom para os votos dele, ele é um senador republicano e ele conseguia engajar e obter votos toda vez que ele falava da ameaça comunista nos Estados Unidos.
4: Foi 2018, ah. isso, Rafa? Hã? Foi 2018?
2: Não, ele, ele, ele faleceu. Ele foi entre o 19... Rafa ainda leva... 1940 e 1950. Entendi. Foi o pós-guerra, era começo da polarização ali, Guerra Fria. Mas ele descobriu, ao mesmo tempo que ele descobriu uma maneira de se promover politicamente, toda a, a vida política dele foi baseada nisso, em luta contra os vermelhos. E no final, curiosamente, no final da <risos> Ai, vida... Ai,
4: desculpa, já não tem como
2: não Ele teve uma morte política muito severa, porque Sim. em algum momento ele fez uma alusão do, do, do presidente... Ah, não sei se era então presidente ou ex-presidente Eisenhower que ele poderia ser um comunista. Poxa, o general Eisenhower, ele foi general das tropas americanas na Segunda Guerra. Ele é um herói, herói de, guerra. de guerra. Ele virou presidente depois da Segunda Guerra e, curiosamente, ele era um ponto fora da curva. Ele era um outlier. Ele não era nem republicano e nem democrata. Quase
0: independente.
2: Exatamente.
0: Quase o Bernie Sanders. O, Tô brincando. É, o Bernie Sanders,
2: ele é bem, bem, bem democrata, mas o Eisenhower não. Ele era um general. Ele, ele concorreu, foi eleito, aparentemente teve uma boa presidência, não sei em que termos que foi, mas foi uma, foi uma época muito boa para os Estados Unidos, o pós-guerra. E assim, você não ataca um herói de guerra dessa forma e fica impune.
0: Ainda mais lá, né?
2: Ainda mais lá. Mas o que, que acontece? Essa sanha anticomunista que ele promoveu para conseguir voto, para conseguir chamar atenção, é... depois... Teve reflexos, foram, geradas leis, foram criadas leis ou práticas anticomunistas que afetou a vida de bastante nos Estados Unidos. Por exemplo, do Martin Luther King. Caramba. Exato. Ele foi monitorado pela CIA durante muito tempo sob vigilância anti-vermelha Ele era um possível comunista.
1: Uma grande caça às bruxas, né? Exato. Violação de direitos individuais, tudo é isso. Exato. Né? Eu vi aqui que o carta morreu no ostracismo em 57. Totalmente Exato. desacreditado e considerado uma figura infame e uma vergonha para os americanos. Sim. Quer dizer, bem feitiço,
4: fei. bem feito. Tô prevendo o um futuro de alguém aí, hein? senhor. Pois é,
2: ele era um republicano e os republicanos botaram ele assim em cheque tipo, amigo... Chega. Isolaram ele, mais mais. politicamente, né? É.
1: Para, amigo, que tá falando muita merda. Pois é. Né? Para que tá feio. Para que tá feio. Aí depois, né, regime... Mas essa ideia dele de
0: subversismo, subversão... veio para onde? A
1: ah, América Latina, né, gente? Tiveram vários é, governos ditatoriais na América Latina, né? No... Com apoio da... da Com USA. apoio da... Isso aqui tinha que parar em algum lugar, né, gente? É a semente que germina em outros lugares, né? Exato. E aí, né, gente, todo esse pensamento, toda essa essa cultura anticomunista, né, a gente, a gente tem que lembrar que a gente estava atravessando o período da Guerra Fria, também, né, Estados Unidos e União Soviética. Aí faz sentido, União aí, Soviética, né? né Não, aí faz dia. sentido, né, a gente estava atravessando esse esse embate, né, e todo esse pensamento também veio desembarcar onde? Aqui no Brasil, né, em 1968, a gente promulgou aí cinco, em 13 de dezembro, né, Rafa? Isso. E em 1970, a censura prévia para os livros foi regulamentada por um decreto. E aí começou a caça às bruxas aqui no Brasil. Né?
2: Olha que engraçado. Né? Pegando leve. Porque, Porque isso daí era uma estratégia de ganhar voto de um político. Isso foi Sim. orientar ações da inteligência e da diplomacia americanas. Tipo, a piada saiu de controle.
1: Então, já havia uma censura prévia nessa época da ditadura para cinema, televisão, teatro, mas foi só depois desse decreto de 1970 que, que regulamentaram para os livros. Aí, como é que funcionava? É, os escritores tinham que ser prévia, as publicações deveriam ser previamente caminhadas para o Ministério da Justiça para julgamento, antes de serem publicadas, os né? Censores. Né? É, você submetia Tipo seu provas do MEC.
0: Agora... <risos>
1: Chama do
4: gente. a prova mec é louca. É louca.
1: Do <risos> e aí você submetia a sua original ao crivo do, do Ministério da, do, da Justiça, cara. Muito louco isso, né? E aí teve um monte de escritores falando: Cara, não vou, não vou publicar aqui. Entre eles o Jorge Amado e o Érico Veríssimo, que eles são é, líderes de vendagem na época. Que eles declararam publicamente que em nenhuma circunstância eles iam mandar os originais deles para os censores. Né? Então eles pararam de publicar no Brasil e começaram a publicar no exterior. Até por isso que o Jorge Amado tem um, é, é tão conhecido também no exterior, porque nessa época ele não publicou aqui. Ele publicou lá fora, foi traduzido e tudo mais. né? E não foi só. É, cara, tiveram muitos livros é, censurados. Dá uns exemplos aí. Uns exemplos? Cara, Rubem Fonseca foi censurado. Tá vendo? Darcy Ribeiro foi censurado, é... Nelson Rodrigues foi censurado com o livro O um Casamento, em 66. O livro do Darcy Ribeiro que foi censurado foi A Universidade Necessária.
4: Ah, Discorram sobre isso. Ele. se Darcy Ribeiro não tivesse sido censurado.
1: É, era uma obra de ficção, né, que por motivos ideológicos ela foi censurada pelo regime. Pelo menos 200 livros foram censurados e quase 500 analisados na época da ditadura. E a gente fica se perguntando quem seria o escritor mais censurado do Brasil na época da ditadura. E quem era? Quem Não era? era o escritor, era uma escritora. Cassandra Rios foi a escritora mais censurada da, da, da época da ditadura. Né? Ela, dos seus 36 livros,
4: 33 foram proibidos. E Porque ela falava de que, Camila? Assim, mas saliança. De saliança. Ela tentava contra a moralidade, os bons, bons costumes. costumes. Como é que o cidadão de bem vai lidar com isso, gente? Ó, os censores alegavam
1: temas atentatórios à moralidade pública para vetar os textos apimentados da Cassandra, como o prazer de pecar. Ela chegou a ser condenada à prisão. E ela era homossexual, né? Gente,
4: ainda tem ditadora gaysista nisso.
3: É... <risos> O quanto que ela não foi censurada pelo fato de ela ser uma mulher escrevendo saliências.
1: Sim, óbvio. Uma porque, mulher no musical ser... escrevendo saliências, etc. Por exemplo,
3: o livro que eu trouxe para dar dica do dia...
1: Isso é uma dica?
3: É... Ele é um livro que, para mim, sinceramente, ele deveria... Ele foi proibido na, na, na França, foi proibido nos Estados Unidos, foi proibido em um monte de lugar. E, para mim, cont... deveria continuar sendo proibido, porque, apesar de ser um livro que eu tenho muito carinho, um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência e tudo mais, é um livro que abertamente trata sobre abuso de menores, que é a bolita do Vladimir Nabokov. Uhum. É um livro de 1955, foi publicado pela primeira vez em Cedro de 55.
0: E o pior para mim disso é que ele argumenta e dá... É... Argumentos racionais é isso. É...
3: E, enfim, hoje ele é aclamado como um dos melhores Nossa, dos 100 mas... melhores romances da língua da literatura inglesa pela revista Time. Então... O próprio ele... termo,
4: né, Alan? O próprio termo Lolita, ele se tornou uma... É, se tornou... Uma metáfora é, para ser... cocotinhas, e o... né?
0: E o Nabokov publicou o primeiro onde? Sabe? Tipo, ele é um escritor de onde? Ele é russo. Mas ele, ele... vivia na Rússia, não, né? Ele escreveu isso... depois. Não, presença... ele,
3: ele cresceu em Paris.
0: Ah, tá. Ele
3: cresceu em Paris. E... Enfim, basicamente o livro fala sobre a relação de obsessão sexual que ele desenvolve com a filha da... da
5: clienteada
3: dele, é. porque ele vem a casar com a mulher que oferece um abrigo para ele. E ela tem 12 anos de idade.
1: Seus 12 anos de idade. E desde anos, então
3: porque... surgem vários... É, 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 tem vários momentos no livro em que ele fala sobre é, a vez que ela senta no joelho dele, ele fica uhum. excitado, vem ejacular, sem que ela uhum. se perceba.
1: E é ela que toma a ação, né? Exatamente. Tem, um livro
3: que, tem uma parte do livro que, em que ela tá saindo de casa, que é uma colônia de verão, enfim. E ela volta e dá um, dá um estalinho no rumbetinho, ele fica pensando nisso o tempo inteiro. E até que chega no momento, enfim, no final da parte 1 do livro em que ele pega e ele efetivamente transa com ela. Eles estão num hotel depois que a mãe da, da Lolita, Dolores, morre. E tem uma coisa engraçada aí que Dolores né, tem a ver com dor. Tem alguns é. dos intérpretes que falam depois disso sobre o nome dela derivado, da palavra dor. E isso ter sido uma escolha consciente ou não, do uhum, Vladimir uhum. de, de escrever a obra. E eles, o nome dela era Dolores e eles chamavam ela de Lolita. É, no final do, da primeira parte, ele cogita a ideia de drogar. Ele chega a drogar a menina para tentar estuprá-la. Só que aí bate uma culpa nele e fala não, não vou, não posso fazer isso. Ele
4: né? pensa nem todo homem. É. Não,
3: nem todo homem. E aí no dia seguinte, de manhã, ela vai revela para ele que não é mais virgem e eles vêm a, enfim
1: popular. Né? <risos> tipo, Exabora tem a validação mulher. porque ah, ela é. não é virgem. Exatamente. Né? E essa ela é uma é das
3: defesas, por exemplo, do biógrafo dele que vira e fala, não, mas não se trata de estupro em nenhum momento, mesmo que no pós-fácil o livro fale, sim, é estupro. Mas o biógrafo dele fala, não, porque na verdade ela é uma sementinha do mal que se aproveita... A mulher e ela um merece, homem, e ela pediu. Se aproveita de um homem é, fraco.
1: Uhum. Então, A mulher sempre é culpada, pra...
3: né? Exatamente. E o quanto que isso se reflete na cultura, como que isso já vinha impregnado, né? Porque,
1: enfim, é né? Cultura cristã, é colocada, Eva e tudo mais, é pecado, como...
3: pecaminosa desde sempre. E o quanto que isso se reflete até hoje. Você vê, é, você acha muito crítico, mais né? natural um homem mais velho ser casado com uma mulher mais nova, isso não acontece nos altos cargos da nossa república. Imagina, lá, sim,
1: imagina.
3: Mas o contrário, que o, né, uma mulher mais velha está com um homem mais novo gera um mundo de críticas, como é o caso da Fátima Bernardes com o Túlio Gato Gadeira. <risos> é,
2: tem algum outro livro, alguma outra obra que tra... tem esse tipo de, de, de história? Boa? Cara, na
3: verdade, o Vladimir ele já tem um histórico disso, ele tem vários contos, vários ensaios que fala sobre, é, é definia, se não me engano o termo, e que é justamente isso, assim, você ter é,
4: uma, um certo tipo Atração. de facinho
3: com menores é, púberes, né? não impúlperes.
4: Pedofilia que chamou depois, né? É. Pedofilia que, que chama? E ele foi pro... clínica que chama, né? Não é? Crime que
0: chama. Foi proibido quando?
3: Foi proibido em 55 mesmo, ele já havia já sido proibido na né?
0: assim Inglaterra, que
3: ele... por conta do Sunday Times, falou que foi o livro mais sujo que ele tinha lido. Nossa. E em dezembro de 56, a França também baniu Lolita e o banimento durou dois anos. É muito pouco, né? Você é um livro absurdo
0: por dois anos. Mas, é, mas isso, é, porque a minha dica vai, vai acontecer isso. Essa proibição gera um, um vale. frenesi em torno do livro e aí as pessoas querem não, mais, não? não? As pessoas aceitaram? Né? Aumenta o interesse pelo Realmente, livro? Realmente,
3: assim, o que tem hoje, né, depois da, na verdade, da Bruta pública, tem muita gente defendendo o livro, tem muitos intérpretes que de fato defendem o livro, falam que a culpa é da menina mesmo, é isso, que Nossa, é. me pergunta
4: agora se era uma defesa da obra literária enquanto obra, mas não, é do não, roteiro. É do, é, é do não, é defesa do, do, do...
3: Exatamente, do, do roteiro. Mas tem, por exemplo, tem uma, uma interpretação que eu achei muito interessante que Ele fala que além da conotação sexual da obra, tem um cara chamado Martin Emmes Ele propõe que a Lolita é uma elaborada metáfora para o totalitarismo que destruiu a Rússia da infância de Nabokov Nossa. Interpretando a obra como uma história de tirania contada do ponto de vista do tirano
4: Deus, acho que que viagem, com o papai está querendo
3: defender demais
4: é, corporativismo né, de mais de masculino
3: né? exatamente
4: <risos> dava para o
5: Marcelino
3: ler <risos> é, ele, ele fala o seguinte Nabokov toda a sua ficção escreve com incomparável penetração Oi. sobre desilusão <risos> e coerção sobre crueldades <risos> e mentiras mesmo Lolita especialmente Lolita é um estudo em tirania
0: a Lolita, como tirando? ah um o livro. Ah, tá. Uh, era só que faltava. Que é,
2: era. eu não duvido de mais nada. É, é meio louco, porque assim, ficar sobre livros que precisam ser tirados de circulação. Isso aí é um caso de literatura usada para o mal. No meu caso, o livro que eu li, o My Kampf, ele não é nem literatura, é um, é um negócio lá, um rascunho lá. Um, um, diário. Dúzia, é, um diário. Meia dúzia de linhas muito mal escritas. Aquilo não tem valor de nada, mas <risos> quando... Que Teve
0: momentos... Mas é
2: porque virou um símbolo, né? uma exato, bíblia exato. Virou um ícone é um. E a questão de você proibir esse livro Às vezes você cria uma mítica em cima dele E as pessoas falam oh, O que será que tem nesse livro? Não tem nada
4: Mas não teve uh, uma livraria Em BH que disse que É um dos livros mais procurados Mais vendidos não é mesmo? Tava em algum, alguns links que a gente Que a gente compartilhou No nosso estudo de pauta Porque a gente tem estudo de pauta e exatamente por conta disso, por conta dessa da proibição. É, ter tudo que é proibido é mais gostoso. É
0: é Nem sempre, gente. É. É, então, aproveitando o Alan falando sobre moral e bons costumes, né a falta eu, de.
3: Eu que sou um portador
0: da. <coughs> a falta de moral e dos bons costumes Não, de Davokov. Eu vou falar sobre Emma Bovary, que é um romance do Flaubert, é, lançado em 1857 e é um dos romances mais considerados mais perfeitos da, da literatura ocidental. É, ele tinha um poder de descrição é, é, fenomenal, assim, acima da média. Eu, quando lia no colégio, achei um saco, e a gente teve uma greve péssima nesse, nesse ano. De, de leitura do Madame Bovary e a gente quando voltou o professor ainda passou o, li, o filme e a gente era tão escrota as alunas eram, éramos tão machistas que quando alguma menina ficava com vários garotos a gente chamava de Madame Bovary Caraca. assim além de ser escrota e machista a gente era nerd né porque olha a livros que a gente chamava eu fumava. ia
4: até adorar em vez de ter que me chamar de piranha a gente ia chamar de, <risos> de Madame Bovary é.
0: até achado massa então a história do livro é assim Vou é, resumir bem resumido, porque o resumo que eu escrevi está bem grandinho. É, a Emma Bovary é filha de um de um senhor do campo, eram pessoas mais humildes, e quando ele, ele adoece, o pai dela adoece, só ele e ela. Na verdade, ela vai para o convento, fica um tempo no convento, e, e aí ela percebe que não tem vocação para aquilo, volta a morar com o pai. Quando ela volta, o pai fica doente, aí é recebido, é, um médico vai consultá-lo em casa. E esse médico é o Charles Bovary, que ela era uma menina muito bonita, ele se encanta por ela, mas ele era um homem casado, acho que a mulher dele estava doente. E aí a, a, o, a doença do pai é, piora e ele volta e nessa volta a mulher dele já tinha falecido. E aí, ele meio que já ali, já combina de se casar com a Emma Bovary Eu tô adiantando bastante, tá? Colocando as coisas bem mais rápidas do que acontecem em livro. Uhum. É... E a Emma Bovary é a Emma ainda, não é só Ela é uma leitura voraz de romances melosos
5: Júlia, a Sabrina. Sabrina. Ler não
0: leva ninguém a, nada, ninguém, a lugar, ninguém a lugar nenhum, né? Vamos convidar os hoje, leitores vorazes. Né? E aí, ela é uma leitora voraz desses romances ruins e ela vive querendo aquela vida para ela. Então, ela mora numa cidade pequena, de campo, que não tem nada, e ela lendo as mulheres maravilhosas vivendo romances tórridos em Paris, sabe? Ela até morava na França, mas não era em Paris. Era numa cidade muito pequena. E aí ela vê a, o casamento com esse com o Charles, uma possibilidade de ascender socialmente, de viver todas essas aventuras maravilhosas que ela lia nos livros. Só que o Charles é um é um médico super medíocre assim, sabe? Sem ambição nenhuma. E aí ela se casa com ele e, e vê que aquela vida de casada não é aquilo que ela esperou. Inclusive, esse, esse seria um ótimo livro para eu ter indicado por frustração, porque ela é muito frustrada, sabe?
1: É gente.
4: E
0: aí, ela eles acabam se mudando, vão para outra cidade, e um pouco maior, mas ela vê que, ai, ah, que saco, aí ela fica grávida, tem uma filha dele, do Charles, e conhece o Leon. Ela fica encantada por Leon, só que vira um amorzinho platônico, assim até porque ele vai embora, vai para Paris estudar direito, e ela fica arrasada, porque ela se sente abandonada quando ele vai embora, apesar de eles não terem tido nada. E aí ela conhece Rodolfo, e Rodolfo e aí a coisa pega, porque eles ficam juntos, ela trai o marido com ele e tal, e ela acha que ele vai ser o salvador do tédio da vida dela. E eles combinam de fugir. Só que Rodolfo é. homem, né? Então ele manda um, um bilhete Deixa eu que pra ela.
4: Um de olho aqui da
0: Mickey. Ele manda um bilhete para ela no um dia, na hora, no momento que eles marcaram se encontrar, ela recebe um bilhete dizendo, ó, oh, não acho melhor não, eu vou sozinho. E vai embora sozinha. Ah, Aí ela é fica E ela pensa assim, não, agora eu vou ser mulher e mãe mulher do Charles e mãe, vou me dedicar totalmente à minha família e tal. Só que não.
2: Mandou o famoso, vamos se falando. É. É.
0: Vai se, se adiantando.
4: Agora, amor, vamos dar um tempo. Se não. você quiser ir se adiantando. A <risos> gente marca. Vai e aí, é...
0: ela tá assim, já conformada, que vai ter que ser mulher e mãe nessa vidinha é,
4: sem Pediu. graça dela.
0: É. E o Leon volta do, do estudo de direito, volta um advogado para a cidade. E aí eles se encontram e aí, caraca, Pega fogo, porque eles estão... tá aquele amor reprimido, né? Aquela tensão sexual, e eles ficam juntos. E aí, ela já se sente tão livre. Que ela... Aí tá, o clubeiro é foda. Porque ele não diz as coisas, mas você entende as coisas, sabe? E aí, tem certas passagens no livro que o Leão fica assim, meu Deus, onde você aprendeu isso? Como assim, sabe? Hum... Porque ela já se sentia... Ela se sentia livre Ai, ali. Ah, a, ela a tá... Júlia, aprendi tudo isso lá. Não, ela tava se sentindo assim... É, agora a minha vida começou, em crescita, <risos> e aí eles fazem, ela, eu sente. É, ela, ela não sente, ela, eu, o que eu sinto do livro é que ela não sente remorso por ser uma adúltera mas ela tem uma coisa de uma obsessão, né? Ela, ou ela fica obcecada pelos caras, ou ela, tipo, vira uma compro... ela virou uma compradora compulsiva, por exemplo. E ela começa a se endividar. Mas uma mulher naquela época não trabalhava, então ela endividava o marido. Sim. E ela começa a comprar muito, comprar muito, e fica louca com isso, a ponto de o Leon não querer mais nada com ela. que ele tipo, deve pensar? Essa mulher é louca, vou me livrar, vou me livrar dela enquanto quando ainda eu posso, há eu a dar. possibilidade. E ele se livra dela, ele vai embora, abandona. E o, o vendedor, que eram aqueles vendedores... É... Caixeiro viajante, algo assim. É, talvez. E aí ela fazia dívida em cima de dívida. Tipo, comprava uma cortina para sala que era caríssima com o tecido, melhor tecido. Sabe, fazia umas dívidas bem loucas, assim. E aí o cara falou assim, ó, ah, você tem que me pagar. Já tem, sei lá, um mês. Ela, ah, não, dá só mais um tempo. E ela não conseguia dinheiro porque a Sordes não tinha dinheiro, assim. A ponto de ele ameaçá-la e falar assim, ó, oh, se você não me pagar até tal dia, eu vou contar pro seu marido que você tá me devendo. E ela... Hum. E aí eu vou dar spoiler, porque, enfim... Clásico, é, um é clássico, clássico. A gente, a gente não pode spoiler. dar spoiler. Essa é a máxima do nosso programa, é. É. É clássico não tem spoiler. Ela se vê sem saída e... Ela toma arsênico e se mata. E aí de deixa a, a filha, né, com o pai e o pai, aí, o Charles aí descobre que ela, ela tinha traído e faz as tripas de coração para pagar a dívida dela e logo depois ele não se mata mas ele morre também, talvez de desgosto assim, hum. e aí a, a filha vai pra, pra viver com uma tia Tipo, é muito cagada, porque nem o pai nem a mãe ligam para ela, Caramba, sabe? que merda. E aí, Flaubert escreveu isso, em 18, lançou em 1857. Ele levou cinco anos escrevendo, porque ele era super perfeccionista. E ele tem um. E, e aí, assim que lançou, ele é, foi processado pela Sexta Corte Correcional do Tribunal de Sena. Por tratar de um tema tão pecaminoso como
4: o adultério. Ele ia perguntar agora se, o, se a proibição tinha sido levada conta mesmo? disso. É. Se era por, tipo, por conta do erótico também. Não, não, o ele adultério. não fala. Não,
0: até tem uma uma cena, uma, uma passagem no livro, que eles é, se encontram dentro da carvagem e Flaubert narra esse encontro de fora. Ele não é um onisciente, ele hum, narra hum. de fora. E, tipo, ele não diz nada do que está acontecendo lá dentro, mas é uma cena, é uma, cena, é uma passagem super sensual, sabe? Entendi. Porque ele não é explícito em algum momento. O que você ia perguntar,
2: ele, foi, ele respondeu o processo por escrever sobre adultério. é isso? Então, e
0: essa que é a coisa mais louca. Porque é, o cara que... A, a cidade que vai contra ele, a corte que, que o processa, Trata a Emma Bovary como se ela fosse uma personagem real, uma pessoa, não uma personagem. Um... E eles dizem, olha ela aqui nesse, nesse ponto, ela faz isso. E o advogado de defesa dele era uma merda. E o. Estavam jogando pedra numa
4: Genie que não existia, né? Exatamente. Só que personagem. ele tinha grana, a família do,
0: do Flaubert tinha grana. E quando ele escreve o livro, ele nunca, nunca vai pensar que isso vai acontecer, porque olha ele escrevendo para irmã. É. O que me parece agradável, o que eu queria fazer, é um livro sobre nada. Um livro sem vínculo externo, que se sustentasse por si mesmo, pela força interna de seu estilo, como a poeira se mantém no ar em que seja sustentada. Um livro que quase, tão, que quase não tivesse argumento, ou ao menos que os argumentos fossem quase invisível, Se fosse possível. As mais belas obras são as que possuem menos matéria. Creio que o futuro da arte está nestes caminhos. Tipo, ele não estava achando que ia causar esse furor todo, sabe?
3: Tem uma coisa que eu tô. Eu abri aqui a história do crime, a criminalização do adultério. O crime de adultério, ele antes, nos seus primórdios, ele só era praticado por mulheres. Ah, é. O homem não, era, o homem não cometia crime de adultério.
1: O homem está liberado. O homem não era julgado, é igualado,
4: né? né? É.
3: Exatamente. Não, porque não, não, tipo não era crime, não era
1: crime. Ah, ah, o no direito tá, falou que. No
3: direito Eles praticavam
1: adultério,
0: que só não era crime.
3: O é tipo crime que... é o ativo. Tá. E no caso é um sujeito ativo especial, que existe, exige uma característica da pessoa. Sim. sim. No caso, ser mulher. Nossa. E isso é meio louco, né?
1: Porra! Isso é louco pra tá caralho, né? Parece
0: não. <risos> e aí, é, ele, ele tem esse advogado ruim e tal. Como ele vê que, na verdade, o processo não é contra ele, ele é contra Deus. Emma Bovary, que não existe, ele fala a frase mais famosa, assim, acerca do, dessa obra, que é Madame Bovary, c'est Eu sou a Madame Bovary, não é, ela não existe, não existe, sabe? E aí todo mundo diz que é, ele é absolvido em 7 de fevereiro, aliás, tá perto, né? Tá perto. <risos> É, as, a, o que ele aborda, solidão, frustração e satisfação, expectativas não alcançadas, vários, vários temas dos podcasts. <risos> é, o casamento é uma salvação? No caso dela não foi. E adultério. E tipo, ele, ele abordou tudo isso como na defesa dele, pelo menos ele diz como forma de, olha só, não dá certo não, galera. A mulher trai e acaba se matando, porque não dá certo, isso faz mal. Óbvio que ele não pensou isso, porque a gente, eu li o ponto dele aqui, a citação dele e ele queria um, um livro sobre nada, não, tipo, sem, grande, história. sem grandes pretensões, é. só que muito bem escrito Afinal, ele levou cinco anos para escrever e o livro nem é tão extenso assim.
2: aquele momento, quero ser um autor, quero publicar, quero falar, e caraca, é e fudeu, eu é o meu burrinho. burrinho.
0: <risos> Sempre tem, né? E, e esse livro é tão importante para a literatura ocidental que é, na psicanálise criou um termo chamado bovarismo, que Olha. é a necessidade, o desejo da pessoa ser outra, uhum. porque ela vivia aquilo ali, aquela vidinha mais ou menos dela e ela queria ser outra mulher, é, uma mulher ter viagens em exóticas e, e aventuras e tal, e isso acabou virando um termo psicanalítico. Ih gente, eu
3: tenho isso, eu queria ser quem
0: <risos> <risos> E tem a Elaine Perdigão, minha amiga, tinha me falado eu, quando comentei que nosso tema seria Livros Proibidos e eu falaria sobre Anne Bovary, ela me indicou o podcast da Folha, da Ilustríssima, é, com a Maria Rita Kel, que eu adoro. É uma crítica literária, ela é psicanalista, ela é poeta, ela é tudo. É tudo. É, que ela é, tem um último livro dela, ela faz uma, uma, um paralelo entre Flaubert, Madame Bovary, e Machado de Assis. E aí ela diz, é, é, como ela até compara uma cena de uma cena, olha, uma passagem do livro Pinkas Borba com, com Emma Bovary e tal, e ela é, diz que quanto mais escândalo, mais despertava o interesse público, sabe? Ah, sim, acende a fogueira, né? Porque o realismo cru que não existia até então, né? Porque ele, como ele é muito descritivo, ele falava as coisas de verdade. É, a crítica à religião, a crítica à burguesia, tudo isso, a sociedade, os cidadãos, cidadão, falando como o cara do INEP, os cidadões de bem, <risos> é, se sentiram pessoalmente atingidos, sabe? Os cidadãos bem estão sempre sentindo atingidos de alguma maneira, né? Uhum. Eles são muito frágeis. Então, numa época em que, como o Alan falou, numa época em que só o homem podia desejar, Flaubert mostra que as mulheres também desejam isso para moral e bons costumes do século XIX era assim, razão
4: de Desculpa, você falou 2019? É.
1: <risos> Acho que vai virar um... Fazer, não que, fazer é. que não,
0: que nem o Rafa. Não, século XIX. Não, e na aí? Na 89, 89
2: eu posso fazer um não. lancho? Não, porque eu também li um livro do autor que se fudeu por escrever e também meio que afetou a moral e os bons costumes. Que é o livro lá do Salmo Rush,
0: Verso Satânico. Deixa eu só acabar, um minutinho. Vamos ver. Esse, esse livro, esse, é, Charles Bovary, acaba usando o argumento de que, olha, é, na verdade eu fiz isso aqui pra ninguém fazer. Eu acho que ele não, não escreveu pensando assim. É um ponto ele de Green
1: quase. Ele, faz esse, isso não que vai
0: dar merda. É, ele acaba Bom, usando esse argumento. Mas tem um livro é, é, chamado Manon Lescaut, que é escrito por um padre... É no século, sei lá, 13, 14, super antigo, não, século 18, não foi vou, 1700 e pouco, que acabou virando obra é uma ópera do Puccini e como eu li os dois há um, há um tempo, também foi dica da Bianca Caran, minha amiga professora de literatura, eu não, eu fico misturando as histórias, assim, porque a, a ópera é um pouco diferente do livro, mas é, o, o padre escreveu um livro sobre paixões, e paixões avassaladoras para os jovens verem assim ó, oh, gente, não, não se apaixonem se apaixonar é uma merda só que teve o efeito totalmente contrário e, e foi um best-seller e todo mundo comprava uh -huh. e todo mundo queria se apaixonar sabe? e aí ele teve que ser proibido cara, que loucura e, e o padre tinha que ficar se explicando não, gente não era isso que eu quis dizer, sabe? Então, eu acho que a motivação, o argumento do do, do, do Charles, né? do, do Flaubert, é. meio que me lembrou, mas não lescou, sabe? Porque tem essa de, não, estou explicando como não é para fazer, mas aí o livro vem para caralho, justamente com... Tipo, porque a pessoa acha, não, ó, uhum. isso aqui é adultério, vou ver como que eu vou meu marido. <risos> Esse aqui não pode me apaixonar, então hum, vou ver como que eu vou ter meu marido, sabe? Uhum, é depois,
1: uma coisa. É o que o Rafa falou sobre o Hitler, que é aquela homem que não é lá essa coisa toda. Não, mas não é nada. Não é nada,
2: é nada. <risos>
0: mas vira uma, um fascínio. Cria um fascínio. Cria um
1: fascínio,
0: né? Mas fala, Rafa.
2: Então, você falou aí de, de autores que se lascam por publicar livros. Né? Às vezes eu quero tem uma. Intenção modesta, né? E depois tá dando que responder o processo. Um dos livros proibidos que eu vi é o, que são os Versos Satânicos do escritor irania, iraniano do Salman Rushdie. Ele é de 88 e ele é um livro que é uma história de dois atores indianos que pegam um voo para Londres. Esse voo é sequestrado e acontece alguma coisa, o avião explode no meio do canal ali da, da Inglaterra e eles magicamente escapam com vida. E no momento, um dos, um dos atores é o... Atores? Na, é. só tá que nem eu. São <risos> os Não, é porque são personagens do livro e são dois atores indianos. Um é um ator de, de filmes de Bollywood, que é, eu acho que é o... Isso, já é em 1988, né? Isso, é o Gibrei, é, Gibre, é Farista... E outro, ele é um ator que ele faz voiceover. Ele está indo para a Inglaterra, ele abandonou lá o, a cultura dele, está vivendo como ocidental na Inglaterra, e ele faz voiceover. E esse livro, ele trata da questão do expatriado, que é um sujeito que, em geral, ele não está satisfeito com a própria vida, com a própria cultura no próprio país dele, mas ele vai para um outro lugar e lá não é bem muito bem aceito, porque ele, é, porque ele é um estrangeiro. E ele trata muito disso nos livros dele, ele trata muito da questão do... É do, um, do muçulmano indiano no país do colonizador. Só que ele faz umas alegorias, ele usa é, realismo fantástico, e ele pega muitas coisas, muitos elementos do Corão, para ilustrar as, as histórias. Por exemplo, esse gigo Rio, ele é um, depois que acontece lá o, a queda lá do avião, ele meio que se transforma numa encarnação do anjo Gabriel, dos versos do Alcorão. Resultado, os muçulmanos acharam que a sua religião estava sendo insultada e deixa eu ver... Quando que foi? Foi em... em 89, o supremo líder do Irã, o Ayatollah Khomeini, emitiu uma fátua, que é uma sentença que eu não lembro. é uma sentença de morte.
0: Eu era criança e eu lembro disso.
2: É... Uma, porque uma sentença você é julgado pelo Estado, você tem o um poder executivo. É... Corre a pena de execução, vai matar a pessoa. Nesse caso, não. Era uma Qual... jura, né? É, qualquer muçulmano poderia matar ele, que tipo, tá liberado. Pessoas na rua podem. Tipo, o Exato, pode caçar, pode matar numa boa. Virou alvo, né? Virou alvo, ele sofreu vários atentados. Conseguiu escapar, mas Sim. por exemplo, o seu, um dos tradutores dele também é, sofreu uma, é, recebeu uma fátua e não teve a mesma, so a mesma sorte. Hum, o então, tradutor é, acho que é, é o tradutor. É Itoshi, tipo um né? Exato. Podia é, ser assim. Pois é. Hitoshi é, é, eu imagino que deva ser tradutor para o japonês, é mas mim. pode não ser, não importa. E assim, o livro ele não tem... Ele, ele é legal, um livro maneiro de realismo fantástico. Tem lá, faz umas piadas lá com, com, com a religião e tal.
1: Mas não é... Mas ele não, não, não chega a ponto de desfazer da religião? Assim, não, não,
2: não, né? Não, nem é um livro sobre religião. É tipo, por acaso... O tá pano aqui. de
1: fundo é religião, ou tem a religião como item. É, mas não é tem, sobre... É, não, não é
2: sobre. Nem é isso. É um livro sobre imigrantes, uhum. sobre o, questões do imigrante e essas pessoas que passaram por uma situação extraordinário. não tinha nada demais o livro e ele não é legal, ele é maneiro de ler, é divertido e ele se
0: refugiu onde?
2: no Reino Unido, na Inglaterra e o... ele
0: tá lá até hoje?
2: acredito que sim
0: porque não é muito inteligente, porque lá tem muito muçulmano né?
2: tem bastante muçulmano, mas é mais ocidentalizado não é, um, não é uma teocracia não são os, os radicais né? é não é gente maluca
1: <risos> até talvez ele tenha algum tipo de, de, de salvaguarda lá, no sentido de tem um pouco mais de segurança, enfim, ou uma. É que nem a Malala, né? Exatamente, é, tá que bala também. Tá indo... e, da e, mesmo... tá em Londres.
2: e da mesma forma que você tem muçulmanos querendo a cabeça dele, você tem os outros que falam: não, galera, peraí, não. não Menos, não, é mesmo, galera, nem, não faz, faz isso, isso não, galera.
1: Né? Então a gente vê que isso, essa coisa se perdura, perdura até hoje, né? Não é um fato só, um fato histórico pra gente falar, ah, isso uma, um dia aconteceu, uma perseguição não, aos Década livros. de 80, né? Quer dizer, Exato. década é de, de 80. Nove, quase, quase 90.
4: Quase Ontem. É. Ontem, né? E hoje? Gente, pra gente, tá? É.
1: É. Oi, Gente, 90, tô fazendo novela de época né, nos anos é. 90, e
0: isso é absurdo. Não, não é, gente. A gente tá que... velho mesmo. E
2: sabe porque, o que é engraçado? A cultura muçulmana, ela tem uma tradição literária super forte. Sim. Também por Até por religiosas. conta
1: de, de não poder se expressar através de... de, de, de quer dizer, tem certas limitações para né? a arte, né? Tem. Arte pictórica, Arte pictórica, você não pode é, é, representar, se não me engano... Tá lá. Você
2: não pode representar As lá criações. o profeta Maomé. Então eles evitam desenhar pessoas. Exato. Então toda a arte visual deles seguiu um outro caminho. Que então. é lindo
1: inclusive, mas não, é, não se parece com a, com a arte ocidentalizada. Né?
2: Definitivamente. Então, como, como é que eles se expressavam? Eles se expressavam contando histórias. Daí vem a história das uma mil
1: e uma noites. Uma noite,
2: é. Entendeu? E,
1: e você tolhia, ali é um muçulmano de contar histórias, né? É
2: um, é um negócio difícil. Mas assim, o livro é maneiro, eu recomendo, vale a pena ler. Esse sim, esse pode ler.
1: <risos> ah, o meu
0: também, eu recomendo. Aliás, é um clássico, eu, eu sou muito ruim de clássico, mas eu acho que é uma bovarrinha. Você é ruim de classe. Imagina. Eu sou, não, eu sou um bovarrinha. Sim, você é ser ruim de
1: classe. <risos> Imagina, eu. É né, oh, oh, oh. Ela
2: chega metendo o cânone ocidental aqui.
1: Eu, não, pô, mas Lembra quando com trouxe a ocidental. Enfim, não, não falaremos. O Alan falou no gente, grupo Gente, Mas eu, do eu me formei WhatsApp. em
4: línguas clássicas. Eu tenho que ter lido isso. A gente está falando Sim. da Anitta. Ela chega assim. Peraí que eu vou citar toda a obra de machado para você. Tá, querida?
1: Cara, e hoje, como é que vocês veem essa proibição, essa perseguição, tanto aos escritores quanto aos livros, assim? Vocês têm episódios atuais?
3: Bom, não diria na literatura, mas teve esse que procorre, que teve de exclusão de postagem no Instagram do, de, do Ines. Tiraram coisas falando do Jean Willis, tiraram várias coisas falando Marxismo, que é uma
1: supressão de conteúdos,
4: né? De tudo exatamente. isso, de conteúdo escrito também. Cara, te falar, eu não estou usando o Facebook, né? Mas a minha conta, ela permanece ativa, enfim. Tem algumas coisas salvas, bacanas ali. E aí, outro dia, eu estava procurando o um post do, desse livro que foi proibido no Santo Agostinho. E aí, eu entrei. Fazia muito tempo que eu não entrava no meu perfil. E eu vi que tinha vários anexos, estava assim, anexo não disponível de links que eu compartilhei. É, e tiraram do ar? E tiraram do ar. E foi tudo na época, a última vez que eu usei Facebook ativamente foi na época das eleições, assim. Então, mas eu acho que muita gente tira por
0: medo também, sabia?
4: Eu imaginei isso. Assim, pra não permanecer esse
0: registro é, né, do que foi falado. Até porque foi... eu acho que esse barco já foi, sabe? Não adianta mais. Se, se alguém postou, não adianta deletar. Mas eu entendo que deleta porque tem medo. Sim. Agora, é, não sei em que ele espera isso, mas quando é, dessa nova é, posse, né? Do, hum. Desse cara aí que é presidente e desse aí o que é eles. Eu li que quem tivesse postado Marielle Vive, Marielle presente, teria sido é, exonerado. Então acho que eles têm medo, funcionário. Né?
2: Sim, ele fez uma, uma limpa anti ideologia. no
0: É, porque a ideologia para ele só existe de esquerda, né? Pra é. ele, não.
2: No segundo, acho que no segundo escalão de governo, foi até aquele episódio de que nessa brincadeira, demitiu as pessoas que era responsável que... por contratar e demitir pessoas, então...
1: <risos> que, que irônico,
0: né? Então, é, eu sei que a Camila já puxou uma questão nova, mas é, Renata, você tem algum livro que você vai falar em específico? Eu tenho. Eu tenho mesmo. <risos> eu
4: tenho muito. Eu tenho muito. É, então, eu escolhi um livro do tio Fidel, não é mesmo? Fidel Castro. É... Agora a gente não pode nem dizer vai pra Cuba, porque você já foi, né? Então, eu na verdade eu só fui pra Cuba porque eu ouvi tanto ano passado, ah, vai pra Cuba falou, é então comunista, eu, eu falei, agora eu vou. Entendeu? Eu vou, é, enfim, e eu sempre fui louca pela Revolução Cubana, mas eu não tinha muito é, escopo, então eu li bastante, mas assim, quando você chega no, na ilha, na ilha que você vê assim, né, a personificação daquilo tudo, é, é incrível, é sensacional. O livro que do qual vou falar, que é o A História Me Absorverá, ele não tá na lista dos proibidões da ditadura, sim né teve até um livro do Fidel que foi é, proibido, um do Che Guevara, também alguns, mas esse especificamente não tá. Na verdade, esse livro, ele é de 53, então ele já tinha sido publicado no Brasil, antes do período da ditadura, é, tinha esgotado, enfim. Mas, é, com o golpe de 64, aqui uma das coisas que os generais proibiram, né, fora cortar as relações diplomáticas com Cuba, era também falar sobre o assunto. Né? Cuba se tornou um, um tabu. É, e, novamente, né, isso foi em 1964, mas poderia, poderia ter sido 2019. 2019. Você falou em né? 2019? foi querida. Oi, querida. É. Esse, esse papo, né, do, do vai para Cuba, volta para Cuba, Isso, essa sementinha começou a ser plantada lá atrás. É, inclusive, o Rafa falou do Eisenhower, né, tava lendo que o quando ele veio pro Brasil em 60, os brasileiros receberam ele no aeroporto com uma faixinha, we like Fidel. <risos> <risos> Porque é, na época da Revolução, assim, em Cuba teve, uma, teve uns respingos aqui no Brasil, teve inclusive um brasileiro chamado, vou pegar o nome dele aqui para vocês, que ele era do Partido Comunista e ele botou uma bandeirinha, o nome dele era José José, é, Venegas Paulo Despino, brasileiro não, gente. Ele era ex-líder estudantil cubano, que ah, morava no eu Brasil, ia falar, nossa que nome mais valeu, Deus, 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 Deus. É, E ele botou a bandeirinha ali do, do movimento 26 de no Pão de Açúcar e no Viaduto do Chá.
5: Então
4: nós já fomos muito parceiros, é, enfim. E esse livro, ele é, ele entrou para a história da Revolução Cubana porque ele na verdade é a defesa do próprio Fidel Castro, na ocasião que ele foi preso pelo assalto ao quartel Moncada. É, o assalto ao quartel, ele foi considerado o, o primeiro grande passo a caminho da Revolução. Tem, tem muita gente que... A gente está comemorando 61 anos agora, né? Porque foi 1 primeiro de janeiro de 59, pra, enfim... Peça para fazer conta. <risos> de um né? Mas em Cuba existe esse... É, esse imaginário que a Revolução começou, né, as primeiras sementes começaram a ser plantadas em 1953. Fidel Castro, ele era é, líder também de movimento estudantil. Uhum. A gente começa, quando a gente vai pesquisando, né, é, a pesquisa gente começa a perceber cada é vez mais, porque pontos, que né? hoje nós, professores, somos é, os grandes inimigos. né? Sim. É, então, ele era líder do movimento estudantil. A gente está falando de uma época que Cuba era balneário dos Estados Unidos, a galera cuba para Miami, acho que é 130 quilômetros, é, assim. uma noite você botava os carros nas balsas e chegava né para pegar uma prainha, assim. Então, é, fora eles serem balneário americano, eles vinham de ditadura atrás de ditadura, é, e aí a gente chega no momento que entra a ditadura do Fulgêncio Batista, que era um, enfim, um regime totalmente é, absurdo, mas e, era um regime é, ditatorial, de, mas é, defendido pelos Estados Unidos. É na época o Fugêncio em si, ele, ele também deu um golpe. É vamos, vamos tentar entender assim é Bolsonaro Morão hum. tem o ruim e tem o pior. Foi mais ou menos isso. É, e quando esse, quando, quando a gente está contextualizando essa época de, da década de 50, a população cubana, a gente está falando de uma população que vivia na extrema pobreza. A gente está falando de uma miséria de, de boia fria, né? porque a, a economia de Cuba era baseada na cana-de-açúcar, então é sazonal, né, você tem emprego quando você tem safra, quando não tem, e aí as pessoas tinham que migrar para tráfico de drogas, prostituição, enfim. E aí, diante desse cenário, a gente tem Fidel, que se junta com a galera ali, da FEU, Federação dos Estudantes Universitários, e eles têm essa brilhante ideia de assaltar o quartel Montada, que era o maior, é, enfim, maior, o maior, o maior, quartel. não, que tem quartel. um, não. Quartel não, tem uma palavra que é disso, é o maior... Guarnição, guarda tá. Guardava as armas, tudo é, mais. É, é. Não
1: tem importância de saber disso.
4: Ah, <risos> mas é porque é tão lindo, era é paiol bonitão. Uhum. Onde que eu parei? Então? Era, o maior...
0: era o maior paiol, eles tá. estavam
2: tentando tomar um depósito de armas.
4: Então, a, a, a tentativa de tomada do, do quarto Mancada, que era uma maior guarnição militar da época, que fica em Santiago de Cuba, Oeste, é, tinha tinha essa ação simbólica, né, de você tomar as armas da mão do, 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 dos ditadores e... e fazer a revolução. É, a ideia, na verdade, nessa época, não era tão de uma revolução, porque era um bando de estudantes, né, era, assim, não sei, acho que eles não tinham era nem ideia, né? Né? não, ninguém, ninguém sabia, sabia é, ninguém tinha, tinha, tinha estrutura, assim, não, né? não tanto que deu errado, né? O assalto Era. ao quartel que foi no dia 26 de julho, por isso que o grande movimento, né? Bom, hoje o movimento do 26 de julho é o Dia Nacional de Cuba, é, por conta disso eles escolheram o momento do carnaval. Carnaval em Cuba é em julho, hum, que, engraçado. Ai, que, que é uma fecha. excelente ideia, né? Que não é pra Brasil, ver, não. aquele friozinho dá para fazer até quentão, Exatamente. Né? É, e eles escolheram a época do carnaval exatamente porque é o momento que a população está tá anestesiada, está ah, né? festiva. Uhum. Então eles pegaram esse momento. E o plano era: o Fidel ia tomar o, uh, o quartel, o Raul ia ficar no Palácio de Justiça e o Abel Santa Maria ia ficar no hospital, Saturnino Nolora, que era é ali do lado, que era para cuidar dos possíveis feridos. Em Santiago. Quando você visita, hoje é considerado o assim, memorial 26 de julho, né? Porque um fica pertinho do outro, foi uma, uma, uma questão de um estratégia, complexo, um complexo exato. É, por isso que eu queria tanto ir para Santiago, né? Eu fui, fui uhum. para Cuba, assim, você chega em Havana, tinha uns lugares ali perto que, enfim, você chega de carro, mas Santiago fora, assim, cara, cara, 12 horinhas. Divisão, Eita. É. Eita. mas valeu a pena, assim, cada segundo, porque Santiago de Cuba é considerada a cidade mais revolucionária, né? Foi ali que tudo começou. Enfim, então o Fidel, é, as tropas ali do Fidel chegam na, no quartel, são recebidos a tiros pela galera do, do Fugêncio Batista. É, o Abel Santa Maria, que estava no hospital, ele é morto no próprio dia, na hora. Então esse, esse movimento acaba não dando certo nesse sentido, né, mas planta-se uma semente revolucionária na população. Por quê? É, no próprio quartel, os presos são torturados e muitos são assassinados ali mesmo e o Fidel, que ele, né, era o líder ali do movimento, ele é condenado a 26 anos de prisão. E na prisão... O Fidel era advogado, né? então ele recusa os advogados de defesa. Não é que ele recuse propriamente dito, ele fala aqui que ele teve até algumas, uh, algumas pessoas do movimento do 26 de julho que se propuseram a ajudar, se propuseram a, a defendê-lo, mas o, o movimento ali da prisão, eles não permitiam que os advogados uh, passassem mais um determinado um x tempo com ele, ele não podia ter reuniões particulares com o advogado. Mas tudo um pouco, assim, atual, né? Um preso uhum. que tem um tratamento diferente. É um preso é, como outro qualquer, mas é totalmente como outro, diferente. Qualquer, exatamente. Então, na verdade, ele escreve a própria defesa, que é foi transformada né, nesse Esse livro. livro é, que, na verdade, essa defesa ela é vista como um projeto revolucionário. Tipo, é uma é um tratado, né? que inicia é o pontapé inicial da Revolução e é, não deixa de ser um, um discurso de, de denúncia né, contra esse, esse regime do, do Batista. É, tem uma parte aqui que ele fala no livro que eu achei sensacional, pelo fato dele ser advogado, ele se coloca assim, é, bom, vocês estão me acusando, então, estão dizendo né, que tem a sanção de privação de liberdade de 3 a 10 anos, do autor de uma, de uma ação dirigida a provocar um levante de pessoas armadas contra os poderes constitucionais do Estado. Então é disso que vocês estão me acusando. Agora, veja bem, quem lhe disse que promovemos levantes contra os poderes constitucionais do Estado, visto que a ditadura que está imperando neste momento, é tudo é, é não, menos constitucional. É, é, é brilhante sentido. isso, né? Então, no livro, ele faz críticas ferozes ao regime é, batistiano e ele convoca o povo a, a, a requerer mudanças do sistema. E é sensacional porque ele diz assim, quando eu falo do povo, eu não me refiro aos setores acomodados e conservadores da nação. É, eu estou falando da grande massa é, que, que, enfim, sofreu injustiça, que não tem uma terra para plantar, que não tem remédio para dar para os seus filhos, que não tem a é, possibilidade, não tem acesso à educação. É, inclusive, tem um, um museu em Trinidad, que é uma cidade, enfim, duas horas ali de Cuba, que é o museu da luta contra os bandidos. Esses bandidos eram os contra-revolucionários, e nesse museu tem uma sala que é quase que toda ela é dedicada ao livro, a esse livro do, do Fidel, porque ele fala assim, é, ele, eles colocam frases do tipo, em Cuba há 200 é, mil famílias, 400 mil famílias que vivem no campo, amontoadas em, em, barracão, em barracões, em cortiços, em porões, não sei o quê. É, 2 milhões, 200 mil pessoas da nossa população urbana pagam aluguéis absurdos, enfim. E aí eles colocam essas frases com fotos da época, ou seja, fotos da população rural é, subnutrida, né, sem acesso nenhum a qualquer tipo de saneamento básico. E do lado, é, no museu, tem fotos assim, dos jantares dados no, no Palácio do Batista, né? Desigualdade, né? Exatamente. É. Que atualmente foi, é, é, eles pegaram o Palácio Presidencial e hoje é o, é o Museu da Revolução, né, Ali é. na É. Um movimento bem, bem simbólico. E na realidade, o porta Moncada hoje também foi transformado no complexo educacional. Tem é, escolas primárias, secundárias. Assim. Sim, ressignificação, legal. total, total. É. Em vez de gentrificação, né? Né. É. É, enfim, e, então eu acho que esse livro Ele acabou assim, entrando Para a história A gente está falando de 53, né assim, O triunfo da revolução foi no final de 59 ali. É, Inclusive para quem tiver Interesse em saber mais da revolução Esse não foi um livro <risos> proibido, proibido, mas enfim Bebi muito da fonte, que é um livro chamado História da Revolução Cubana Da Viva Chomsky Filha do Noam Chomsky é, que, que família, né? Que, que família, família né, maravilhosa. café, olhos, né? cerveja, não, que ia ficar doida, eu ia ficar assim, <risos> não, sei, não ia saber o que conversar com eles. Mas esse livro da que fala da história, assim, desde, enfim, os tempos mais priorizados, até Cuba de hoje, né? Assim, quais os, os desafios que o regime é, enfim, socialista está enfrentando hoje, com a morte do Fidel, com a... Do essa, do Raul, né? A gente tem o Miguel Dias Canel aí, que não é um cara um carismático. É... Mas o... Raul também não. Mas ele Mas era irmão. Ele é né? o irmão, irmão é... 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 é Castro, sabe? Eles é. têm... É... Respeito pela tem, linhagem. Tem, e fez parte também do... Pois é, e assim, você lê que, que tudo, tudo que o, que o Fidel colocou aqui no livro, assim, eles, eles colocam que a, a questão do, do assalto, como, enfim, tem gente que lê como, ah, os movimentos terroristas, enfim, é, na verdade, todas, todas as coisas que eles queriam demandar com, esse, com a tomada do poder, que tudo de fato acabou acontecendo depois, né, que foi a reforma agrária, a reforma do ensino, Sistema de é. saúde, né? Também Total, é. né, cara? É um país que, que exporta médico. E é. Acabaram todas as escolas particulares, você só tem. Educação hum, pública, sim. É sensacional. A campanha de, de alfabetização que eles fizeram depois em 61, sabe? Depois do triunfo da Revolução. Porque depois dessa. da, da prisão do Fidel em 53, porque falei, ele foi condenado a 26 anos, mas por conta da pressão popular, ele ficou 3 anos uhum. em Cana. É, acabou saindo, mas como as carinhas eram todas conhecidas, foram, vocês viram lá no México, foi lá que conheceram Ernesto, né? Que é o cara que está aqui figurando em minha camiseta hoje. É, e dali que, que, enfim, veio todo o, o processo. É, mas, falando do livro em si, eu queria só finalizar com um trechinho que eu queria ler para o ministro da Justiça aí qualquer que estiver escutando a gente. Que já tenha sido juiz, talvez. Que já tenha sido juiz.
3: Olha, cuidado, porque se o ministro da Justiça parar para ouvir nosso, nosso podcast, pode ser preso. É, vou é, chamar é. os legalistas aqui. Avanço, segura, aí,
4: segura aí. A gente tem um advogado, gente, para escrever a nossa defesa, que é a seguinte, ele fala assim, é, ah e esse julgamento do, do Fidel, ele se deu... Num, num tribunal de urgência que foi montado dentro do hospital do Sato Nino aquele que o Abdel tinha sido que tinha sido assassinado. Eles pegaram o quartinho ali de estudo das, das enfermeiras, pra vocês terem noção, um lugar pequeno, né? Então foi um tribunal assim, de urgência, e é, é um lugar incrível, você, você, visita, assim, você não acredita que você está em pé do lado do lugar que Fidel leu essas palavras. É, e ele diz o seguinte, é, bom, tudo bem, vocês estão me julgando, porém, resta ainda saber ao tribunal um problema mais grave. Aí estão os processos sobre os 70 assassinatos, isto é, o maior massacre que conhecemos. Os culpados continuam em liberdade, com armas nas mãos, ameaça constante contra a vida dos cidadãos. Se não cair sobre eles todo o peso da lei por covardia ou porque o impeçam, se não renunciarem por completo todos os juízes, tenho piedade de vossas honras e lamento a mancha sem precedentes que cobrirá de infâmia o poder judiciário. e tem como quiser. É, e o último parágrafo do livro, é, também foi um dos motivos pelos quais eu quis escolher, dentre tantos livros sobre a Revolução Cubana, que foi um assunto proibidíssimo, é, só para ilustrar, a gente só voltou a falar, em termos de literatura, da Revolução Cubana no Brasil em 70 e deixa eu conferir aqui 76. 76, exatamente com a publicação do, do livro do Fernando Moraes. A Ilha. Adoro. Ele é sensacional. É, mas a minha escolha se deu também porque é, o presidente Lula utilizou exatamente essa frase, ele citou. O Fidel Castro, numa, numa.. no discurso dele, né? Antes dele se entregar à prisão. E o parágrafo é o seguinte, quanto a mim, sei que a prisão será dura como tem sido para todos. Prende ameaças, de viu e covarde rancor. Mas não a temo, como não temo a fúria do tirano miserável que arrancou a vida a 70 dos meus irmãos. Condena-me, não importa. A história me absolverá. É... Eu recomendo a leitura, eu acho que essa é a primeira leitura para quem estiver interessado, assim, em conhecer um pouco mais sobre a Revolução, porque eu acho que é o momento do abrir de olhos, assim, sabe? Que a gente compreende tudo que, que houve por trás da luta, das batalhas, e... Queria também parar um pouco com esse negócio, sabe? De das pessoas, ai, do, dos pelotões de fuzilamento, de não sei o que. Cara, quando você começa a ler, eu falei assim, é impossível você ir para Cuba e você não sair de lá com ódio do, 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 dos Estados Unidos, sabe? De, dos do, do, Das afrontas, assim, do, dos atos terroristas. Eles envenenavam, sabe? Eu não tô nem falando da tentativa, das não milhões é. de tentativas de, de assassinato do Fidel Castro, não. Eu tô falando assim. Da população. É, eles, eles é, implementaram lá o vírus da dengue hemorrágica, da febre porcina, é, do mofo azul, que eu nem sabia que existia, mas que era uma coisa que devastou toda a plantação é, de tabaco, sabe? Sim. E a gente está falando isso, assim, de décadas, atrás de décadas, sabe? Então, assim, você vai receber essas, essas ofensivas com margaridas fazendo ciranda na Praça São Salvador. Não <risos> dá, tá, né?
3: Não, não é crítica <risos> para ninguém
5: aqui.
4: Imagina! <risos> Inclusive, já que a gente estava falando de Lulinha, né? Lulinha Paz e Amor, vou só finalizar aqui que o embargo que existe até hoje, que é criticado por toda a comunidade internacional, é as relações voltaram, né? A ah, com Obama, da... né? Agora. Obama, agora, Obama, agora não mais. Eu agora. É mas, gente, faça. vou falar uma coisa aqui, tá? Porque assim, toda essa crítica. Porque vai vir alguém vem desavisado e fala assim, ah, vocês estão defendendo o Fidel. Mas ele foi um ditadão. Tá, 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 tá. E, não, ninguém é santo, né? É, foi, teve seus erros e acertos, teve seus altos e baixos, é, mas assim, Obama também é santo não. Ah, não, não é porque ele tira não. mulher para dançar no não, baile não. que a gente acha lindo, não. É, ele, assim, teve muita pressão popular Aliás, né? época, o governo
0: dele foi um dos que mais matou em guerra, né? então, exato, sim, é, é. É. exato,
4: é. é Mas as relações, eu digo assim... Ah, mas é porque hoje a gente tem Trump, entende? É, porque, né? é, é que saudade é. do
0: meu ex, né? É, é, exato. É. Do meu ex-imperialista.
3: Não, o pior, o pior é ter saudade de ex dos outros. Né? É, isso é, aqui a
4: imagem? né? Que merda. Que merda. É, e, e o Lula, ele dizia né, que o embargo ele só poderia ser mantido por insensibilidade, insensatez ou quem sabe interesses políticos eleitorais porque não existe outra explicação a não ser o ressentimento de um país grande que perdeu para um país pequeno. Então, puta que pariu, vai para Cuba comunista. <risos> Qualquer coisa, fala comigo que eu faço um roteiro bacana para você.
1: <risos> então, a gente, o, que, o livro que eu trouxe hoje, para a gente falar é, no assunto livros proibidos, não foi um
4: livro proibido. Olha aí, Camila. Camila está tá Fugiu parcialmente sobre ela. Ai, vocês
3: foi promovida e trouxe o livro errado
1: poxa vida, hein não, na verdade <risos> na verdade ele não é um livro é um que foi pode... proibido pero ele fala sobre proibição de livros queima de livros é um clássico, então eu vou dar spoiler porque sim ele é o Fahrenheit 451 e a gente pergunta por que quê? Fahrenheit 451 é o ponto de ignição é o um ponto de queima onde o papel começa a queimar. E ele fala justamente sobre isso. Sobre queima de livros. É uma distopia que foi publicada em 53 e foi escrita pelo Ray Bradbury. É Beautiful. assim? É assim? Great. Difícil de falar esse nome. Gente.
4: Eu não estou falando inglês, tá? É agora ah, não é tá? só isso,
1: e É uma distopia, né? Mas é uma distopia que é um pouco diferente de Admirável Mundo Novo. Essas assim que elas tinham um, um um pano de fundo muito tecnológico para embasar o, o, a história. Ela se baseia mais, é uma distopia que, que leva mais para as relações humanas, sabe? Não tem, é, tem alguns alguns inventos ali que aí hoje em dia fazem, a gente pode fazer a alusão que a gente tem hoje, porque tem telas gigantescas que cobrem a parede das casas, e as pessoas ficam interagindo ali com uma programação totalmente hedonista, Sabe, uma coisa assim, palhaços e, e fogos de artifício e tal. A a mídia é super né nessa distopia. Não tem nada que faça você refletir sobre as coisas, refletir sobre o mundo. É, é um, um, um universo de prazer imediato. Né? Mas é, é uma distopia que fala mais sobre relações humanas. Então, é, a história gira em torno do Guy Montag, que é um bombeiro, mas na história é um bombeiro que... Aplai, não aplaca o fogo, mas eu sim, acho interessante
0: que em inglês bombeiro é fireman, que é o Fire. homem do fogo. Homem do fogo. É, é mais coerente ele botar fogo. É literal, coisas, né? É, é bem
1: literal, é uma coisa bem literal mesmo, né? E né, no, a gente, não, não fala em que momento que é, cronologicamente se passa né, o, o, o romance mas a gente percebe que poderia ser muito bem nos dias de hoje ou daqui a alguns algumas décadas no, livro, no filme parece um futuro sempre. é no livro também ele não determina uma data específica uhum. só que nesse futuro as casas elas são a prova de fogo elas são cobertas com uma película transparente é uma película plástica algo assim que elas não 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 se incendeiam. né e essa é, essa, essa sociedade evoluiu enfim é tem uma tecnologia muito avançada, carros velozes pelas ruas e tudo mais, só que ela deixou de lado algumas coisas que são que não da tradição humana, tipo de é, algumas produções foram brecadas, inclusive os livros. Em algum momento, né, os livros foram proibidos porque as pessoas também deixaram de ler. E é isso que é incrível, sabe? É, é, primeiro as pessoas perderam o interesse por ler depois os livros foram proibidos porque a ah, gente, que ninguém gosta disso mesmo, Como acabar a com isso.
4: A nação e Exato,
1: exatamente. E aí então Curioso surgiu é,
2: uma sociedade tão tecnológica.
1: Tão tecnológica, é estranho né, como é que será que isso pode acontecer? Hum. <risos> e aí um, um grande advertimento para as pessoas era acelerar, tem até uma, uma, um, um trecho do livro, que é, o, o gai, né, numa fuga, ele se depara com crianças dirigindo um automóvel em alta velocidade e elas batiam em qualquer coisa que aparecesse na frente delas. As pessoas se divertiam assim, dirigindo a alta velocidade e se pegar alguém na rua, pegou. Porque sim, entendeu? Você, você que está na rua atravessando onde não pode. Porque aqui, onde passa carro, eu vou passar na velocidade que eu quiser. Os carros não têm limite de velocidade entendeu? as pessoas elas se desacostumaram a ver a paisagem, se desacostumaram a ver as coisas e aí tem dois momentos do livro que é bem no início isso que o Guy ele começa aquela mostra aquela rotina dele de bombeiro enfim o bombeiro que que queima os livros eles recebem chamados e alertas né vão na casa das pessoas e acabam com as bibliotecas então tem dois momentos bem no início do livro e que ele começa a despertar tipo por que eu faço isso por que a gente tem que queimar livro? Por que, que os livros são proibidos? Essa minha vida é meio esprota, sabe? Por que, que eu estou insatisfeito com as coisas? Primeiro ele primeiro encontro, uma menina da redondeza dele ali, vizinha dele, a Clarice McCallan, que tem 17 anos, ele voltando dando trabalho e encontra com ela, e ele esbarra com ela na rua. E ele tem uma atração, mas não fala isso de atração sexual, até atração física, nada é disso. Ele, ele tem uma atração pela forma como ela olha ela tem um olhar que você consegue ver mais coisas, sabe não um olhar opaco como as outras pessoas têm, de tipo, depressa e tudo mais, ela tá ali, é, desfrutando de uma, acho que é, tinha acabado de chover e alguma coisa assim e ela começa a falar, olha como é que o céu fica bonito olha como é que, sabe, do nada começa a puxar assunto com ele e eles começam a conversar e ela ele vê que ela se se, ela se comove pelo espon... espontâneo, pelas coisas pequenas da vida, e ele uhum começa a encontrá-la de vez em quando assim nas redondezas do lindo, né? Ela parece que ela andou lendo. Ele tem, ele fala isso no livro que ela tem alguma coisa diferente das demais por ela, pela forma como ela vê o mundo. Entendeu? E dá a entender que ela e algum, ela tá morando com o tio, com os pais, na casa do um tio ali, que é vizinho dele. E aí tem um tem um dado momento que ele vê a luz saindo da casa do do tio, da Clarice. E tem uma conversa super animada rolando, e eles estão falando alguma coisa muito boa e todos riem. E isso não é o cotidiano dele com a, com a mulher dele, com a Mildred. Ela vive alienada. Ela, ele chega em casa do trabalho e ela tá nas telas, ela tá falando com as pessoas da família dela, e eles têm uma sala enorme e tem três telas, né? E ela quer botar a quarta tela. E aí ele, ela passa o dia inteiro alienada em casa, não falam que ela tem alguma função. Assim, ela, ela não, não é muito certo o que ela faz da vida, enfim. E ele não tem diálogo com ela, sabe? Ela vive com um fone, ele fala concha acústica nos ouvidos, assistindo uma programação lá que é, é totalmente só para divertir, entendeu? Só para entreter. E ele não tem esse diálogo com a mulher dele. E o segundo episódio depois de ter encontrado a Clarice, é quando eles vão aplacar é, uma biblioteca, né, na casa de uma mulher, que ela se deixa incendiar com os livros. Eles entram para queimar os livros e ela decide queimar lá. E ele tenta tirar ela e ela fala que não, que ela não prefere ficar ali. E aí, quando eles estão saindo da casa, ela tá, ela tá, ela ela abre a mão ela tá com um palito de fósforo na mão ela começa a girar esse palito e eles estão descendo o gramado dela e ele olha para trás, só tentando retirá-la da casa. E ela risca o, o, o palito na entrada da casa e se deixa consumir pelo fogo. Então ele começa a se questionar por que, que as pessoas se deixam queimar com os livros? O que, que esses livros têm? E nessa nesse episódio, acho que, se não me engano é nesse mesmo, ele pega nos exemplares, ele guarda dentro do macacão, ele quer tentar entender qual é que ele fascina nos livros. Então ele começa a ler escondido. né? Começa a ter guardar uns livros em casa aí. E ele tem um chefe, que é o Capitão bit E esse cara é bem cabuloso, assim. Sabe aquele... É, é o inquisidor, né? E ele parece que até sabe mais, conhece demais o que ele quer destruir. Isso ele fala, assim, como se ele tivesse... Sabe, ele quer queimar o livro, mas ele sabe o que o livro é. Né? Inclusive, tem um, um, um momento que ele passa mal, o Guy e ele tá em casa e fala que não vai. E assim, ninguém falta ao trabalho e tal. E ele meio que, sabe, fala que vai ficar em casa, e o Pixie chega na casa e começa a perguntar um você está passando mal, eu vim, eu vim visitar está doente. E aí ele começa, eu acho que ele saca que o Guy está sendo balançado pelos livros, entendeu? Ele não fala é, nada, ele não vai inquirir, é, inquirir ele sobre isso, mas ele dá a entender que, ó, tô de olho em você, tá? É, você não passou despercebido, não. E aí o, o Guy, ele começa a tentar entender de onde que vem os bombeiros, por que que as pessoas, por que que os bombeiros queimam livros, né? É, ele, aí eu não lembro se foi a própria Clarice que fala em algum momento, ah, mas os, os bombeiros antigamente, meu tio disse que os bombeiros, é, eles, na verdade, eles não causavam incêndios, eles apagavam incêndios. Por que que hoje os bombeiros, eles queimam livros? E o, o Guy ele pergunta para algum colega do trabalho se ele sabe, começa uma, um papo sobre isso, e aí o cara, poxa, mas isso está na a, as nossas funções estão lá no, no livro de regra dos bombeiros, você não lembra, que continha também a história dos bombeiros dos Estados, Estados Unidos. Ele é abre lá o livro e aí fala, nesse livro, que o, a, o corpo de bombeiros ele foi fundado em 1790 para queimar livros e queimar livros de influência inglesa nas colônias. E o primeiro bombeiro foi Benjamin Franklin. Hum.
4: Temos o primeiro,
1: a primeira fake news
4: publicada. que é é livro essa. de ideologia, né? É,
1: exatamente. É, no, no livro, então, é, foi, era uma, uma mentira contada e essa mentira foi difundida. E como não tinham outros registros, era essa a, a história que eles acreditavam, que nós somos bombeiros. O primeiro bombeiro foi Benjamin Franklin. E nós fomos fundada para queimar livros de influência inglesa aqui nas colônias. Livros que passam nos Estados Unidos.
3: Isso é mesmo absurdo, é mais bonito que uma madeira de piroca, né gente? Exato,
4: é, 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 gente! É, mas requitado, gente. né? É como o Rafa falou, né? Frase para um apude do Hitler, que é uma mentira contada várias vezes, vira verdade. É, e aí ele começa, ele, ele começa a se
1: perguntar o porquê disso e tudo mais. E ele passa a ser perseguido pelos bombeiros. E até um dado momento, o próprio Bits chega na casa dele o chefe dele, né? Pra queimar a casa dele. Porque ele, ele, ele até fala na conversa assim, não, eu, eu, o Montag pergunta quando o Beat vai na casa dele. Mas ele vem cá, assim, se um bombeiro, hum, por acaso, quem sabe, guardar um livro na sua casa, o que que acontece? Assim, ah, a gente costuma dar um período de 24 horas pra ele devolver, pra ele queimar o livro. Se ele não fizer isso, a gente vai lá e, e acaba com as coisas. E aí o, o Guy fica meio estranho tá? e ele tal. Ele conhece um outro... Um outro Personagem, o Faber, que acho que é um professor aposentado, é assim. E é interessante, dizem isso né, nas resenhas, que Montag é um fabricante de papel, né? O um, um sobrenome, Montag. E Faber é um. um... De lápis. De lápis. Faber. Então, talvez o Ryan tenha feito uma uma metáfora aí com a escrita, com tudo mais, através do, do nome dos personagens. E aí eu trouxe dois trechos aqui para destacar. É, onde quando o Montague, ele começa a, a perceber, né, o, é, começa a tentar entender o porquê do fascínio pelos livros, e por que aquelas pessoas é, se arriscavam tanto naquela sociedade a manter os livros dentro das suas casas, né, sabendo da sentença de morte que cairia sobre a cabeça delas. Né. É, e ele fala do episódio da mulher que morreu, ele está conversando com a esposa dele, com a Mildred, e ele fala assim, não foi apenas porque a mulher morreu, disse Montag. Ontem à noite, eu pensei em todo o querosene que usei nos últimos dez anos. E pensei nos livros. E pela primeira vez, percebi que havia um homem por trás de cada um dos livros. Um homem teve que concebê-los. Um homem teve que gastar muito tempo para colocá-los no papel. E isso nunca havia me passado pela cabeça. Aí o Montag sai da cama. E ele fala, às vezes pode levar uma vida inteira para um homem colocar seus pensamentos no papel depois de observar o mundo e a vida e aí eu chego e em dois minutos bum está tudo terminado e a mulher dele não quer ouvir me deixa em paz eu não fiz nada ah, sabe e ela, ela eles estão eles estão meio que discutindo e ele ele puxa essa história e aí você vê que o cara está começando a despertar sabe o porquê daquilo então resumindo ele acaba sendo perseguido é, ele ele começa uma fuga né Os, ele ele começou ele plantou é, é, exemplares de alguns livros na casa de bombeiros para que o alarme fosse contra o bombeiro e queimasse a casa do bombeiro, se sim, ele sim. se refugia na casa do Faber e o Faber ajuda ele, ele troca de roupa e tal, pega uma maleta com uma roupa para depois trocar, porque existia um, um mecanismo, na verdade, um, tipo um robozinho, em formato de cachorro, que é o um sabújo mecânico, que ele detecta odores da, da pessoa, né, através do DNA e tal, ele pode caçar qualquer pessoa se tiver alguma amostra de DNA, que vá pra ele, ele detecta é que essa pessoa, é mas bom. ele não, ele, ele mata com anestésico, olha só, a, a sociedade é tão hedonista que a pessoa morre anestesiada. acho, eu ótimo. Entendeu? Gostei. É,
4: ele dá é um anestésico e depois
1: <risos> morre, enfim, e aí ele é perseguido e tudo mais, ele, ele cai num rio, ele, ele se refugia no rio até pra, pra que esse sabujo mecânico não o encontre, né, porque... Pra não pegar o faro dele mais Gente, rápido. Gente, isso é
0: aquele episódio de Black Mirror, é aqueles cachorros de metal. Isso é muito
1: Black Mirror. Sim,
0: é inspirado, é inspirado. Ah,
1: dá,
4: tá.
0: Acho que é
1: até inspirado.
0: Achei que fosse
1: coincidência. E aí ele não encontra é uma galera no, no, na, na beira de um trilho de trem. E essa galera é uma galera outsider, formada por é, professores, por pessoas que estão à margem daquele sistema. E Naquele ele... Sistema? Aquele? Oi, Oi Lindo, tudo bem? à margem daquele sistema e tentam sobreviver ali. E o que, como é que eles fazem para sobreviver? Eles guardam na cabeça trechos de livros. E isso, isso é, uma, é uma é uma mensagem muito legal que o livro traz, que o livro é aquilo muito que a Michelle fala, depois que o cara publica o livro, o livro não é mais o escritor, na verdade, o livro ele ganha significados também pelas pessoas que o leem, né? Então, é uma mensagem bacana do tipo, o livro não é só o, o, esse, esse o suporte, cadernado, né? esse suporte é. de coisas, mas isso é o que você aprende do livro. Então, eles começam a... a eles guardam trechos dos livros para que quando houver, quando houver uma grande guerra e quando aquele sistema cair, eles possam, enfim, republicar aqueles pensamentos que eles guardam e os livros voltarem a existir, mas quem guarda os, os livros são as pessoas, é a cabeça das pessoas, e não o suporte. E aí tem um trecho incrível que eu vou ler. é uma declaração de amor, esse livro. É uma declaração de amor é maravilhoso. E aí, nesse encontro que ele tem com essa galera outsider aí, e, e, e é, que acolhe ele, porque eles tinham uma TV eles tinham uma TV portátil que eles viram a perseguição ao Montag e a morte de um bucha que colocaram no lugar do montague para acalmar o povo, pegaram um cara que estava fugindo qualquer, cercaram o cara na rua e aí a, a cobertura jornalística fala pegamos ele, pegamos o Montag e tal, e aí nublam a cara do Montag, do falso Montag e matam essa pessoa, o Sabujo pega. Ele fala, ah, a gente viu aqui a perseguição e tal, é, então é você o Montag, né? Porque pegaram um cara lá e disseram que era você marcar uma pessoa para aplacar aquela, aquela, aquela confusão toda né? e aí um dos caras né, um dos professores fala assim é, mas o nosso método é mais simples e conforme pensamos melhor tudo o que queremos fazer é manter o conhecimento que pensamos, precisamos manter intacto e seguro ainda não estamos prontos para incitar ou oferecer ninguém pois se formos destruídos o conhecimento estará morto talvez para sempre Somos cidadãos modelo à nossa maneira. Caminhamos pelos velhos trilhos, passamos a noite nas colinas e as pessoas da cidade nos deixam em paz. De vez em quando somos detidos e revistados, mas não há nada em nós que possa nos incriminar. A organização é flexível, muito solta e fragmentária. Alguns de nós fizeram cirurgia plástica no rosto e nas impressões Oi, digitais. Oi? Oi. Neste exato momento, estamos com uma tarefa terrível. Estamos esperando que a guerra comece e termine o mais rápido possível. Não é agradável, mas, por outro lado, não estamos no controle. Somos a minoria excêntrica que clama no deserto. Quando a guerra terminar, talvez possamos ser de alguma valia para o mundo.
4: Cidadão de bem é isso. <risos> né? né? Que tem conhecimento.
1: Exatamente.
4: Então, assim, ficar
1: a... o convite para ler esse livro, que, cara, foi escrito em 53 e continua sendo. Assim e é tão atual que ele traz essa coisa da... Até o próprio Ray, em uma entrevista, em 2007, ele fala que esse livro ele é muito falado quando as pessoas falam sobre censura e tudo mais, mas que o ponto central do livro não é esse. Na verdade, o ponto central do livro é alertar sobre a, a mídia de massa, né que veio e acabou é, reduzindo o, o interesse pela literatura. Então, era isso que ele queria falar muito, na época né, do livro porque foi na época que começou a, a, a vir a televisão, enfim é, a, a mídia de massa a televisão na época como
4: um grande meio. Podia nem imaginar que que, né, como Eu ia que piorar nem depois. Nem podia imaginar
1: gente, então acho que fica uh, um... um o... Que só queria publicar um livro, meu Deus onde fica é. <risos> tá mais... mais uma Aí mais um dado, esse esse, esse livro né, ele virou filme em, 60, em 66 pelo François Truffaut Oh. dirigiu. Pouca merda, não. E ano passado, é, dirigido pelo Humming by Honey, acho que é isso, com Michael B. Jordan, como o Guy. Não Sim, me diga isso. Mas foi Caramba, um filme, acho que para Um filme pra TV. Trufou, morreu pra mim agora, eu quero o Michael B. Jordan. É um Jordan. filme pra TV. <risos> eu vi umas críticas que era morno, tá? Ah, mas tem Michael B. Jordan. Podes tem Michael é. B. Jordan, então a gente vai assistir. Sai
4: esquenta um pouquinho. Né? É, vocês... <risos> é, ah, acho que... Toda a família, né, todo, todo mundo já deve ter ouvido, ouvido a frase do... Né? Podem tirar qualquer coisa da gente, menos o nosso conhecimento, né? Sim. Eu acho que ficou muito claro, diante de tudo que a gente expôs aqui, do quanto é... Vou colocar entre todas as aspas do mundo, né? O quanto é perigoso o, a pessoa que, que pensa, que lê, que questiona, né? Que tem o um pensamento crítico, assim e dá para a gente entender um pouquinho esse cenário que a gente está vivendo na política brasileira porque que Infelizmente. escritores e artistas é, e professores todo mundo que fomenta de alguma maneira esse é o é o inimigo, político, né? é, o inimigo. É.
1: E é e é isso que eu achei legal também que o livro traz essa 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 mensagem do livro está dentro da gente sabe Total. acima de tudo não é está na né? estante
4: hum? É uma declaração de amor É uma livros. declaração de
1: amor aos livros. Assim, quanto a gente pode absorver dos livros, quanto a gente pode guardar dentro da gente. E esses caras estão guardando para o momento oportuno de chegar e ir lá um a um ditar o que eles sabem dos livros e republicar esses livros. Então, os livros moram não nas, nas estantes,
4: eles moram dentro da gente. Isso que mora dentro de mim também, um ódio tamanho daquelas pessoas que falam assim, ah, gente, ai, gente, ah bem lendo. Aquela galera ah, é da chato. rede social, que você tem que fazer alerta de textão, tipo assim, gente, é. desculpa qualquer coisa, mas eu vou publicar dois parágrafos, aí a pessoa é. comenta ali, tô esperando sair um filme, Sim. porque eu não quer ler. Pronto. E é outro alerta Ai. que o livro
1: próprio traz, que as pessoas primeiro, primeiro deixaram de ler, passaram a não se interessar pelos é livros. É uma etapa, né? É uma etapa, é. e só depois os livros de foram proibidos, então, é, é pra gente não deixar também, a gente, é, é, a gente aqui do Tem Gente, do podcast Tem Gente, é, acho que é um. É um né, nem uma obrigação, porque. Mas enfim, a gente ama os livros, sabe? A gente não quer que os livros morram. Então, ter esse podcast aqui, ter essa conversa sobre os livros, é uma forma de manter os livros vivos dentro da gente também. Eu espero que vocês mantenham os seus livros preferidos dentro de vocês. resistência, Isso, gente. É. Gente, é o seguinte, agora a gente tem uma conta no Catarse. Aê! É hora
3: de passar o chapéu.
1: Tá, ah, e <risos> o padrinho não tava dando muita podia sorte tá pra a gente. Eu
4: podia tá matando, mas a gente tá aqui pedindo só uma sejala contribuição. Só uma sejala
1: contribuição, um café talvez, ou um chá, porque a Michelle não gosta de, de café. Então, enfim, a gente toma café, a Michelle toma chá e ela fica
4: calminha. zé.
1: Zé. Então, galera, a gente vai passar os links o link depois do nosso Catarse no descritivo do episódio, vocês podem ir lá e contribuir. Só procura,
4: um... gente, né? procura Podcast, a gente, né? Podcast tem gente. Podcast, tem
1: gente lá no Catarse. E Vamos ajudar. ajudar, é, por favor. A, galera, a literatura pro a resistir.
4: Tá? Por favor, ajuda nós. <risos> Apelando aqui, gente. Camila está chorando. Se eu fosse vocês, eu ajuda nós.
2: Muito boa tarde, senhoras <risos> e senhores. senhores. Desculpe
1: interromper o ciência da, da sua, sua viagem. viagem, mas eu trago aqui esta deliciosa bala refrescante, macia, saborosa. <risos> Chamada Alegria,
5: com de beijo, testa, beijo, gente. Beijo,
1: beijo, tchau.